1: Wir starten in diese Folge mit so einer kleinen äh, Triggerwarnung, würde ich mal sagen. Ne? Denn es wird heute doch an einigen Stellen etwas expliziter. Ja,
2: tatsächlich. Also ähm, wir wissen ja, Witcher und heute geht es um die dritte Stimme der Vernunft und die dritte Kurzgeschichte. Ist eine Welt, in der es um einiges härter zugeht ähm, oder es geht nicht unbedingt härter zu, aber es wird viel härter beschrieben und thematisiert als beispielsweise im Herrn der Ringe. Darum hier heute der Hinweis, ähm, es geht in der Folge unter anderem um sexuelle Gewalt gegen Frauen und wer mit dem Thema nicht so gut zurechtkommt, sollte die Folge entweder lieber skippen oder ein Beisein von jemandem hören, der da Unterstützung leisten kann.
1: Also es ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt super explizit irgendwelche Sachen beschreiben oder drauf eingehen oder so, aber es ist einfach Thema in diesem Kapitel und an einer vielleicht nicht unwichtigen Stelle, ähm, ich denke, wir kommen auf jeden Fall darauf zu sprechen, aber ja, einfach als, als kurze Warnung Hinweis, vorgeschossen. Ja. Genau. Ja, Max, jetzt nur mal ohne zu viel zu verraten, was sagst du zum Kapitel? Habe ich zu viel versprochen? Nee, oder? ist schon
2: gut, ist schon richtig gut. Ist das Stärkste bisher. Schon, oder? Ja, schon. Also, jein, also, es ist das Stärkste alles in allem, wo mich das vorherige, wobei das, ich finde, die sind fast beieinander. Mhm. Es liegt aber auch daran, weil mich dieser Schön und das Biest. Äh, Vergleich zum, im vorigen Kapitel echt abgeholt hat und weil ich diesen, ich mochte den Charakter einfach auch sehr von diesem, ich habe schon vergessen, wie er heißt Neville, Neville, ja. um, den mochte ich einfach sehr und diese ganze Darstellung von, um, wie er dann diese Frauen da gehabt hat und ich kriege mal noch dieses <lacht> Bild nicht aus dem Kopf von der eine die dann nackt auf seinen Schultern sitzt und dieses Horn bläst, während sie die Leute verjagen <lacht> und so, also das, das ist so großartig, ähm, um, dass es schon sehr, sehr nah dran ist an diesem Kapitel, das mir aber insgesamt doch besser gefällt, nochmal einen Ticken, auch wegen der ähm, moralischen Fragen, die hier auch wieder aufgeworfen werden. Mhm, mh. Es war, äh, Ich habe ja hier mein, mein Vorbereitungsteam auch ja,
1: mhm. und da ist gerade, also das Kapitel, über das wir dann heute sprechen, heißt das kleinere Übel und da wurde so die Idee dann aufgemacht, dass man ja jedes Kapitel, das wir schon äh, besprochen haben und noch besprechen werden, dahingehend auch so betrachten müssen, weil diese Sache mit diesem kleineren Übel zieht sich beim Witcher doch immer mal wieder durch, mhm. weil so ein Gerald wird halt geholt, wenn die Kacke schon am Dampfen ist, ne? also mhm. es gibt große, große Probleme, niemand, der da jetzt ist, kann die so einfach lösen, also holen wir uns den Hexer. Und äh, Hexer sind nicht so angesehen im Großen und Ganzen. Wir sprechen gleich erst kurz über die Stimme der Vernunft, aber das, das Kapitel dann, äh, also die Kurzgeschichte, das kleinere Übel, beginnt ja dann auch damit, dass Geralt in die Stadt kommt und Katzen, äh, Katzbuckeln vor ihm und Kinder fangen an zu weinen und so. Ne? Also so ein Hexer in der Stadt zu haben, ist kein gutes Omen erstmal. Ja. Und deswegen auch einfach... Äh, was ist jetzt das kleinere Übel? ne? Äh, ertragen wir, dass jemand in den Wald verschleppt wird vom bösen Monster oder holen wir uns so einen garstigen Hexer in die Stadt? Und äh, das fand ich sehr schön, da den Gedanken, das einfach überall so drauf anzuwenden. Aber wir starten jetzt ganz vorne. Ja? Lass mal mit der Stimme der Vernunft anfangen. Und du weißt jetzt auch, wer die Stimme der Vernunft ist. Das wird nämlich in diesem Kapitel erklärt.
2: Ja, tatsächlich, genau. Also Nenneke selbst wird vom Hexer als die Stimme der Vernunft bezeichnet. Mhm. Ich also, finde find diese Stimme der Vernunft schon
1: großartig. Wir sind immer noch im Tempel der Militär bei Nenneke, die auf so einer Art Thron sitzt und Geralt ist bei ihr, denn zwei ja, Ritter der weißen Rose sind es, kommen eben in den Tempel, sprechen davor und ähm, wollen mit Gerald sprechen, beziehungsweise wollen ihn auch einfach verjagen. Ne? Ja. Geralt soll hier nicht sein, der soll die äh, Länder des Herzogs verlassen. Nee, war jetzt ein Fürst oder war ein Herzog. Darum geht es auch kurz, ne? Was ist er denn jetzt?
2: Genau, also er, sie nennt, also die ähm, Hohepriesterin nennt ihn Herzog und sie wird dann von dem Ritter korrigiert, zum, dass man den Fürsten nennen soll. Und sie ist ja noch so ein bisschen so, ja, früher ähm, zu ihrer Zeit pflegte man nur jemanden Fürst zu nennen, der königliches Blut in seinen Adern hatte. Aber ja, das hat sich halt irgendwie so ein bisschen verbessert. <lacht> die sind die ganze Zeit so sassy und snappy. Irgendwann. Ja, sie ist mega snappy vor allem. Gerhard bemüht gut. sich gerade am Anfang ja noch so ein bisschen um Diplomatie. Mhm. Und sie ist aber, also, ja gut, aber wahrscheinlich ist bei ihr wirklich so dieses, ähm, es ist ja oft, in, also in echt, wie auch in so Fantasy-Bereichen, ist es ja oft ein Thema, wenn du so Glaubensvertreter gegen den Adel hast, ja. wer da jetzt wirklich dann wo das Sagen hat, das verschwimmt ja dann ganz oft. Mhm. Ja. Und ich glaube, sie ist hier auch wirklich, dass sie so auftritt, nicht, nicht mal unbedingt Gerads, Geralds wegen, sondern auch einfach, weil sie ähm, ihren Standpunkt also ihr, oder ihre Position festigen will, indem sie eben diesen Rittern auf keinen Fall nachgibt und den ganz deutlich macht, dass sie hier die Hosen anhat. Mhm. Und vor allen Dingen ist ja ein heiliger Ort, ne also die befinden mhm. sich im Tempel ihrer
1: Göttin. Und sie sagt ja auch noch diesen einen, äh, nicht Fallwig, sondern, wie heißt der andere? Oh,
2: jetzt muss ich kurz gucken. Äh, Talian. Thales. Nennen wir
1: ihn, ja. ihn Teiles. Thales. Äh, du, Ersche, ich kenne deine Mutter, Teilis. ich war dabei, als du geboren wurdest. Du Rotznase, benimm dich mal. Äh, und der flippt dann auch völlig aus und ist völlig außer sich und muss dann von dem anderen wieder gebremst werden. Ähm, es ist so ein, viel Dialog auf wenig Seiten. Und im Grunde geht es einfach darum, diese beiden Männer kommen. Es wird dann schnell auch durchschaut, ja, nee, die sind nicht hier im, im Namen des Fürsten, sondern die haben einfach keinen Bock auf Gerald Die haben noch ein paar Männer vor, der, vor den Toren stehen und würden ihn mit äh, Gewalt sonst auch rausholen und vertreiben. Was halt auch eine richtig dumme Idee ist, sich mit Gerald anzulegen, wenn es um Waffenkampf geht. Ja, vor also, allem sagt
2: äh, Nenike ja auch irgendwie, dass wenn hier eine Priesterin angefasst wird, dann werden die Männer aufgeknüpft am nächsten Tag, bevor sie ja. umdrehen können wahrscheinlich. Und
1: sie, äh, sie hat auch so eine Art... Zauber, Gift, was auch immer, ne? droht damit, ihm so eine Porzellanbüchse vor, den, vor die Füße zu werfen und äh, weiß dann auch nicht ganz, was passiert, ob er jetzt irgendwelche Pusteln kriegt oder vielleicht platzt ihm die Lunge oder ihm wächst ein Fell, aber es würde auf jeden Fall nichts Gutes passieren. <lacht>
2: Ist wahrscheinlich einfach nur so ein Döschen mit irgendwie Salz drin oder so. <lacht> ja. Nee, aber ich glaube ja schon, dass sie da ein bisschen, also sie, ist, das Gute ist ja, wir wissen ja in der Welt, dass dieses Wirken der Götter, das ist ja vorhanden. Das haben wir ja in der vorherigen Stimme der Vernunft schon gehabt, dass sie quasi gesagt hat, so ja, ähm, manche sehen das als Zufall, dieses Übernatürliche, sie sieht das dann halt als Zeichen ihrer Göttin und so, mhm. aber es gibt natürlich sowas. Das ist natürlich immer besser als jetzt in der, sage ich mal, Geschichte, wo sowas klar verneint ist oder wo das halt naja, sich nie im Alltag zeigen würde. Ähm, Im Grunde ist es aber ja genau wie du sagst, ist es ist einfach nur hier ein Wortgefecht darüber, dass, dass Gerald verschwinden soll und er bietet dann an, in drei Tagen zu gehen und ich finde das auch sehr schön, weil Gerald ja so ist, von wegen, ja, er bittet irgendwie noch um drei Tage Und sie fährt ihm dann auch so dazwischen so, naja, er bittet nicht, er bleibt jetzt einfach nur drei Tage. Ja, er steht unter meinem Schutz, genau, er hat Gastrecht
1: und ja. Und ach, ich finde halt diese Stufen der Eskalation, Nenneke ist ja direkt schon so, ne, ey, was fällt euch ein, hierher zu kommen, zu drohen, irgendwie auch noch den Handschuh hinzuwerfen und Gerald zum Duell zu fordern und und Soldaten vor den Toren noch zu haben und so. Und Gerald ist so ganz langsam, ne, der ist in dem Moment, ah ja gut, komm hier, ich stelle mich vor, schön, dass ihr da seid. Nein, Gerald, es ist nicht schön, dass sie da sind, die wollen, dass du gehst. Ah ja, okay. Ja, ich verschwinde ja, ich werde hier auch keine Arbeit annehmen, ich bin nur hier, um mich zu heilen. Ich bin in drei Tagen wieder weg und die verlangen dann, nein, du gehst auf der Stelle, du hast hier nichts zu suchen und Mhm. Gerald dann auch so, ey, jetzt jetzt reicht's, ne? Wenn du jetzt meinst, dich hier mit mir anlegen zu müssen, ich nehme dein Schwert, zieh dir das blank über den Arsch, sagt er ja auch, ne? (lacht) Bürschchen. Und der andere fährt dann total aus der Haut und, äh, sagt eben, ja, er ist ein Ritter der Weißen Rose und so darf man nicht mit ihm reden und das wird blutig enden und
2: Gerard sagt so, nee, komm. Erfahren wir noch mehr über diese Ritter der Weißen Rose, dieser Orden?
1: Das das sehen wir dann ja im Laufe des Buches, ne also in der nächsten Kurzgeschichte, die die wir besprechen werden, spielen die noch keine Rolle, Max? Du musst
2: sagen, weiß ich nicht. Achso, Entschuldigung, kannst du noch mal fragen? Äh, Erfahren wir noch mehr über die Ritter der Weißen Rose?
1: Ah, weiß ich nicht, Max, weiß Ah, ich nicht. Ah, so fühlt sich
2: das also an, (lacht) verflucht sollst du sein. (lacht) Ähm, Ja, genau, also wichtig aber, also ich keine Ahnung, ob es wichtig ist, aber ich habe das für mich als relevant notiert in diesem Dialog, in diesem Hin und Her mit, ja, du gehst jetzt, nein, ich gehe nicht, ja, du gehst jetzt, Ähm, das Teil ist ihm halt wirklich zum Duell herausfordernd. Ich weiß nicht, ob das noch irgendwie mal eine Rolle spielt, aber das ähm, fand ich schon, äh, ja, interessant.
1: Ja, ist dumm. Also Gerald yeah, zum Duell ja. zu fordern, das ist wirklich echt keine, keine kluge Idee. Nein, das ist nicht ja. sehr klug. Ähm, K- Kleinigkeiten, ähm, die jetzt auch noch wichtig werden. Ähm, also zum einen natürlich, ne, wir erfahren, wer die Stimme der Vernunft ist. Äh, Gerald sagt eben die, zu diesen beiden Männern, sie sollen doch bitte auf die Stimme der Vernunft äh, hören. In dem Fall Nenneke. Und eine wichtige Sache. Äh, Gerald wird hier der Schlechter von Blaviken genannt. Mhm, und genau. das ist dann jetzt quasi so, ne, du machst ja so. Das Bild verschwimmt so und geht in die nächste Szene über. Wir erinnern uns jetzt nämlich an diese Kurzgeschichte, die jetzt im Anschluss dann folgt. Die spielt nämlich in Blaviken und äh, erzählt so ein bisschen, wie es dann zu diesem unschönen Titel kommt, den Gerald auch trägt.
2: Das ist, ja, das ist die Geschichte des Titels, möchte man meinen. Ja. Könnte man so sagen. Schöner Übergang eigentlich dazu. Also mhm. mir gefällt, mir gefällt der Aufbau der Stimmen der Vernunft, gefällt mir doch ganz gut. Also das ja. mag ich an dem Buch. Ähm, ist eine das schöne Art, so ein Kurzgeschichtenband zu haben. Eh, ist, ne? Das finde ich auch ganz gut einfach. Ansonsten hast du ja so
1: Kurzgeschichte, 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 meistens dann auch gar nicht so über ein verbindendes Element oder dass die so ein vielleicht vom Thema irgendwie gleich sind, in die gleiche Richtung gehen. Äh, aber so durch die Stimme der Vernunft Ist es doch jetzt Weißt irgendwie... du, wo das
2: auch schön gemacht ist? Ähm, Na? Im Namen des Windes Das kenne ich nicht Es ist auch eins der Bücher, die wir auf die Liste packen können Aber eigentlich erst, also es sind die Königsmöner-Chroniken Erst wenn da das äh, Dritte rauskommt Also irgendwann in Jahrhunderten, Jahren Vielleicht mal Von wem ist das? Ähm, Patrick ähm, Dingens Ach, Dingens ich komme gerade nicht drauf. Auf jeden Fall, Name des Windes heißt das erste Buch und das erste Buch ist unglaublich gut mhm. ähm, und das spielt aber auch so, dass der, ähm, also das ist jetzt kein Spoiler, aber das ist quasi ein bisschen die Prämisse, es ist ein Gasthaus und der Gastwirt wird von einem Chronisten aufgesucht und der ist eigentlich berühmt, aber der ist ja quasi inzwischen als älterer Typ inkognito und der erzählt dann seine Geschichte. Und da hast du halt auch so dieses, du hast das so aus der Ich-Perspektive quasi die äh, Geschichte seiner Jugend Stück für Stück erzählt. Mit halt so Jahressprüngen dazwischen auch. Und zwischendurch hast du immer diese Rückkehr in die, in Anführungszeichen, Gegenwart. Wo dann wieder aus der ähm, allwissenden Erzählerperspektive oder dieser persönlichen Erzählerperspektive ähm, dieses Gasthaus beschrieben wird. Und die Personen, die da drin sind und was da so passiert. Ah, okay. Und das ist auch ziemlich cool gemacht, aber ähm, das hier gefällt mir auch sehr, sehr gut. Oh, Lass jetzt uns mal wir reingehen. Dem Übel. Genau. Lass
1: uns reingehen ins kleinere Übel. Ähm, vorweg äh, Netflix-Serie wieder erste Folge erste Staffel. Äh, das war die erste Folge direkt. Mhm. So startet die Serie okay. ja im Blaviken. Ähm, ja, alle die die Serie kennen werden mit einigen Motiven äh, die wir jetzt auch besprechen dann vertraut sein, denn die Figuren kommen alle vor. Ähm, ich sag gleich vorweg, auch der äh, Stregebor, der Zauberer, den wir dann in seinem Turm auffinden, ähm, wurde für die Serie deutlich aufgebauscht. Der spielt da viel, viel größere Rolle. Äh, der In der Hexereihe spielt der jetzt keine große Rolle mehr, soweit ich weiß. Mhm.
2: Ja, In der Serie ist der äh, sehr präsent. Also der
1: wird da auch ein bisschen so zum, zum Antagonisten aufgebaut. auch ja. ne? Also der paktiert da ja viel in dieser Magier-Storyline auch mit herum. Mit anderen wichtigen Figuren aus der Saga. Aber oh, hey, der cool äh, ist mit
2: den Schauspieler. Also.
1: Ja, da wird der jetzt quasi einfach so mit rangeklebt. Der, der
2: gehört da jetzt irgendwie mit dazu. Mhm. Aber bevor wir zu äh, Stregeburg kommen, sind wir natürlich erstmal bei Gerald, der, wie du das eben schon beschrieben hast, erstmal die Aufmerksamkeit der Katzen auf mhm. sich zieht und der hat eine tote Kikimora dabei.
1: Genau, das ist äh, Gerald kommt gerade frisch von der Jagd.
2: Hat äh, im nahegelegenen
1: Moor, das berichtet er nachher auch, äh, da hat er diese Kikimora gefunden, hat sie erlegt und hat sie jetzt auch hinten auf Plötze geschnallt, eine Decke drüber liegen und in der Hoffnung, das erschlagene Biest gegen Münze einzutauschen, kommt er jetzt hier in diese, in dieses Städtchen und ist auf der Suche nach dem Schulzen, ne? Oder ist er der Büttel? Der Schulze, glaube ich, ne? Der Stadtschulz. Schulze. Ja. Und äh, hier kurze Monsterkunde, auch von meinem, von meinem Team, ne? Von meinem Team. Ähm, die Kikimora sind beim Witcher, sind das so große Spinnenwesen. Du hast das Spiel ja mm. auch gespielt, ne? Die kennst du, die Kikimoras? Das sind um, diese garstigen kleinen Spinnentierchen. Ja. es sind unterschiedlich Bier großen. Äh, in der Serie ist die auch ziemlich groß dann im Moor, wo, wo man Geralt das erste Mal sieht mit schwarzen Augen und die, äh, die Adern, mm. die hervortreten, wenn er seine Reue naja, getrunken Kopf. hat. Ja. Und äh, kommt grundsätzlich wieder aus der slawischen Mythologie, wie auch die anderen Wesen vorher, ist da aber eher so ein, so ein Geisterwesen und hat eigentlich gar nichts mit diesem äh, garstigen Spinnentier zu tun, mhm, was wir jetzt okay. hier beim Witcher haben. Und äh, mir wurde hier auch aufgeschrieben: nach der Christianisierung dann der slawischen Gebiete äh, wurden diesen Kikimoras dann auch dämonische Eigenschaften zugeschrieben. Die waren eigentlich sonst
2: recht freundliche äh, Geistwesen einfach. Auch mal so Sumpf und Wald gestalten. Ja gut, aber das ist natürlich im christlichen Glauben, darfst du ja dann nicht einfach irgendwie so, ne, sowas, was da nicht reinpasst, das muss dann einfach verteufelt werden.
1: Genau, ja. Also der Name wurde jetzt dann mehr oder weniger einfach nur für ein anderes Wesen übernommen. Wald und Moore, da so ein bisschen naturgeisterartig, das vielleicht noch die Verbindung, aber ansonsten ist dann nicht viel übrig geblieben. Mhm,
2: mhm. Ja. Er kommt auf jeden Fall zum Schulze, der wohl gerade irgendwie dabei ist, so falsch verstandenes Bestechungsgeld abzulehnen. <lacht> ähm, Finde ich ganz witzig. Und die haben der auch eine super
1: Dynamik, ja.
2: Kalde mein und die kennen mhm. sich wohl auch offensichtlich.
1: Gerald war schon öfter hier, die kennen sich. Der hat beim letzten Mal auch die Tochter des Schulzen ziemlich erschreckt. Und das sagt er ja nachher auch noch, er lädt ihn ja dann wieder zu sich nach Hause ein und sagt, oh, seine Frau ist nicht so gut auf ihn zu sprechen, denn Gerald hat beim letzten Mal mit einer Gabel eine Ratte getötet, hat die Gabel nach der Ratte geworfen, das Problem war, das Licht war aus, es hat keine Kerze gebrannt und er hat es einfach im Dunkeln gemacht, dann hat er das ja, Kind Ja, das ist aber auch, ich weiß nicht. <lacht>
2: Ja, das Problem jetzt hier ist aber, es gibt für die Kikimora gar nichts. Und das finde ich auch irgendwie, das ist so großartig, weil, klar, die haben ja auch, also es ist eine harte Welt, die haben ein Budget. Und wenn dann einfach in so einem Moor mal irgendwie Leute verschwinden, das gesteht Kalte ja auch ein. Aber er sagt dann so, ja, aber da haben wir jetzt keine Belohnung drauf ausgesetzt, war mein Gott, ne, dann sind mhm. da halt mal ein paar Leute weg. Ja, aber auch so eiskalt dann, ne? Gerald sagt dann, ah ja,
1: hm, schade. Ja gut, dann hol jemanden, der es auf den Kompost werfen kann, ne? Hinten in die, mhm. in die äh, Sickergrube. Ja, damit ist die Sache dann irgendwie auch erledigt. Ne? Also ich glaube, Gerald hat das ein oder andere Mal auch schon erlebt, dass er irgendwelche garstigen Monster in naher Stadtumgebung erlegt und dann sagt jemand, ja, nee, da wurde jetzt kein Auftrag rausgegeben, da gibt es keine Steckbriefe oder was auch immer. Mhm. Ähm, Pech gehabt, dafür haben wir kein Budget. Ja,
2: Tja. willst machen? Und dann kommt aber, also nachdem zum einen Kaldemann ihm, wie du eben schon Satz angeboten hast, dass er jetzt nochmal bei ihnen schlafen kann, ohne bitte seine Frau wieder so zu verschrecken, mhm. <lacht> ähm, dass er aber die Kikimora ja ähm, zu seinem, äh, zu dem Magier in der Stadt bringen könnte.
1: Mhm. Weil, Meister Irion. Ähm, ja. ja. Denn diese Stadt, ne, Blaviken, hat einen Turm, einen Magierturm, der vor vielen, vielen Jahren schon gebaut wurde. Der stand dann leer und dann ist eben dieser Meister Irion gekommen und hat als Stadtmagier jetzt hier den, den Turm besetzt, wohnt genau. er jetzt und macht seine Magiergeschäfte von dort aus.
2: Und auf die Idee kommt eine der Wachen, nämlich der Nasstein. Mhm. Und ähm, ich glaube, Gerald ist da ja am Anfang gar nicht so begeistert kommen, äh, von oder er glaubt halt nicht, dass er dafür viel be- ähm, bezahlt bekommt. Ja aber ähm, es ist dann so ein bisschen dieses so, ja hier, aber der sollte das zumindest untersuchen ähm, und vielleicht mal einen Zauber auf die Sümpfe legen oder sonst was und Gerald überlegt halt und sagt so, ja von mir aus und besuchen wir den einfach mal. Ja. ja Und da machen wir dann auch auf dem Weg. Genau, die wandern dann zu diesem Turm,
1: einen Turm aus Granit. Das Bild des Turmes kann man auch gut im Kopf behalten, kann man jetzt schon mal vorwegnehmen. Ne? Also dieser Magier befindet sich da in seinem Turm, kommt da nicht gern raus. Man könnte glatt meinen, der ist da so ein bisschen äh, eingesperrt. Ähm, ist ja auch so ein berühmtes Märchensymbol, ne? in einem Turm eingesperrt zu sein. Das ist im
2: Turm eingesperrt, ja.
1: Ja, wer weiß, ob das irgendwie in, diesem, in dieser Kurzgeschichte nochmal eine Rolle spielt. Ich weiß es nicht, lieber Max. <lacht> du bist so Depp, wir haben die alle gelesen. Nein, manche haben die nicht gelesen. <lacht> ja gut,
2: möglich. Ähm, sie kommen auf jeden Fall zu dem Turm und treffen da einen. Äh, ich finde den Klopfer großartig. Mm-hmm, der ist toll. Ja, das ist ein großer, glotzäugiger Fischkopf. Mm-hmm. Und äh, der redet dann auch mit den Leuten. Genau. Der sagt: also, Was ja. wollt
1: ihr? Nee, Meister Irion empfängt nicht, geht wieder, macht das Dude. Ciao, iwaui. Wow, ja. Aber Gerald ist äh, ne? Geralt ist eine Person. Ne? Gerald ist jemand. Der klopft dann eben nochmal an und äh, Gerald wird erkannt von diesem Klopfer. Oder mhm. eher von dem Magier, der durch den Klopfer spricht und kriegt dann eben doch Einlass.
2: Genau. Also, weil ja. der Klopfer scheint auch Gerald, also, sie wird ja irgendwie gesteuert und da scheint man Gerald auch so ein bisschen zu erkennen. Mhm. Ja, der Warum fragt direkt Kichimora hier, Gerald, ist das wirklich? Also, die kann zur Jauchegruppe gebracht werden. Genau, die brauchen wir nicht. Und Gerald tritt dann ein und Ramon, ist das Magie?
1: Eindeutig, ja. <lacht> ja, er tritt in diesen Turm. Die Tür fällt hinter ihm zu und dann steht er erstmal in absoluter Dunkelheit und ja, dann sind wir in einem Garten, lieber Max. Auch das kennt man aus den äh, Spielen, da ist das auch wunderbar dargestellt, dass Magier gern mal in so, ja was sind das denn, sind das Parallelwelten oder so? So magisch geschaffene Räume ja,
2: Illusionen quasi, sagt er ja ne
1: Ja, so in die Richtung also, aber es
2: ist halt eine so perfekte Illusion Dass er da durchgehen kann Und es ist als wäre er in einem großen Garten mhm. Mit einem bunten Regenbogen Über dem Himmel, über dem blauen Himmel Ein kleines Häuschen in der Mitte des Gartens Das in Malven Versinkt ähm, Er geht dann auch in Richtung des Hauses Er sieht dann noch so ein nacktes, blondes Mädchen Was da so Äpfel pflückt Oder einen Kopf voll Äpfel trägt ne? Ja Finde ich schön, den äh, Beisatz und so. Der Hexer gelobt sich feierlich, sich nicht mehr zu wundern. <lacht> ja, würde ich an der Stelle dann auch einfach nicht mehr machen. Und äh, dann sehen wir Streegebur. Und ich finde Streegeburs Beschreibung übrigens ganz, ganz toll. Ja. Weil das so ein bisschen dieses so, ja, der sieht aus wie ein Klischee-Zauberer. Aber das nimmt Gerald halt selber auch mal wieder zur Kenntnis und ist darüber schon fast ein bisschen verwundert, ne? So, weil mhm. Gerhard hat Verbrecher gesehen, die wie Ratsherren aussehen in seinem Leben, Ratsherren wie Bettelbrüder, Dürnen wie Prinzessinnen und Prinzessinnen wie trichtige Kühe und Könige wie Verbrecher. Aber Stregebur sah immer so aus, wie nach allen Regeln und Vorstellungen ein Zauberer auszusehen hat. Ja, Groß, Dürr,
1: Hakennase, trägt so ein, so ein äh, eben diese, diese Robe mit viel zu langen Ärmeln und ja, der sieht einfach aus wie ein Zauberer, wie man ihn sich so vorstellt.
2: Ja, und dann ist er auch noch einer. Ist er auch noch einer, Läden ja. Selten genug, dass sowas passiert.
1: Ja, der lobt sich dann auch noch ein bisschen selbst dafür, was für eine großartige Illusion er hier gemacht hat. Ne, Die Blumen, die Duften, die Äpfel kann man hier essen und das Mädchen, das kann man ja Wilz gar nicht wissen. <lacht> kannst, kannst du mir später was von erzählen? Ja. Ich bin doch wegen anderen Sachen hier, aber vor allen Dingen wundern wir uns überhaupt mal, was macht Stregebohr hier? ja. Warum sitzt er hier in Blaviken, was jetzt wirklich keine Weltstadt ist? Warum sitzt er hier? Warum hat er seinen Namen geändert? Ähm, ja, und dann ein ja. wichtiges Wort auch wieder direkt aus Stregebors Mund dann. Ne? Ähm, Vorsehung, denn er sagt, die Vorsehung hat viele Gesichter. Und im mhm. Laufe dieses Buches wirst du merken, Vorsehung spielt auch für Gerald eine große, große Rolle.
2: Vorsehung ist so ein bisschen was wie Schicksal quasi, ne? Mhm. Ja. Also ein fancy Wort für Schicksal.
1: Es geht so, ja, es in die, geht in die gleiche Richtung, ja.
2: Okay. Um, ja, und also das, der, die Unterhaltung geht halt ein bisschen hin und her. Ich glaube, es ist, macht am meisten Sinn, wenn wir die mal zusammenfassen, warum Stregeborg da ist. Ja. Er ist nämlich da, weil ist ein Anhänger des Fluchs der dunklen Sonne, also von der dieser Theorie. Mhm. Fluch der dunklen Sonne. Genau, der Fluch
1: der dunklen Sonne, ja. ja. Und er ist jemand, der glaubt, dass es den wirklich gibt. Ein großer genau. Magier hat den mal entdeckt. Uh, Gerald sagt auch so: Ach, Leute, das war eine ganz normale Sonnenfinsternis und ihr macht da jetzt den Fluch der dunklen Sonne draus. Ähm, aber ja, der Fluch der dunklen Sonne besteht darin, dass waren es 60, ja, ne?
2: 60 glaub, oder 40, ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, 60
1: genau. Königstöchter sind es. Jedenfalls geht es um Lilith, ne? Die kennst du ja jetzt auch gerade besonders gut, weil du Diablo 4
2: spielst oder gespielt hast. Und weil ich Supernatural geschaut habe.
1: Eben, da kennt man sie auch her, jedenfalls ein großes, böses Wesen, das zurück auf die Erde kommen soll und den Untergang mit sich bringt. Und eben im Zuge dieses Fluch der schwarzen Sonne wurden 60 Königstöchter äh, von diesem Fluch befallen und sollen so mehr oder weniger den Weltuntergang vorbereiten, Mhm. indem sie viel Übel bringen, die Täler voll Blut füllen. Und ähm, die Magier haben sich jetzt eben daran gemacht, diesen Fluch zu entdecken.
2: Fluch der schwarzen Sonne heißt das übrigens. Was haben wir gesagt? Dunklen Sonne. Ah ja, schwarze Sonne. Ich hab gedacht, ja. dass das irgendwie falsch ist und, äh, ja. Aber ja. egal, ja, auf jeden Fall. Dann der
1: Fluch der schwarzen, ja stimmt, Fluch der schwarzen Sonne. Schwarze Sonne, auch so ein Nazi-Ding, ne? Äh, ist auch sehr belastet. Da gibt es nämlich die schwarze Sonne. Ja, das ist so ein Symbol, so ein, ähm, esoterisches, äh, Nazi-Ding-Symbol. Ah, ja,
2: okay. ja. gar nicht.
1: Und es sind ja, das sind 60 junge Frauen. Genau, königlich, mit Kronen, äh, und werden die Täler eben mit Blut füllen Und die Magier Darunter auch Stregebor, Haben diese Mädchen untersucht Diese Prinzessinnen äh, Man sagt, die sind Mutantinnen Durch den Fluch geworden Sie haben körperliche Veränderungen Entdeckt, ne? die Herzen haben Sechs Kammern und mhm. Die Körper ist innerlich mit so einer Art Schwamm Überzogen Also sie sind sich sehr sehr sicher Dass es Mutationen gab Und die Königstöchter dadurch zu Monstern wurden, die ganze Königshäuser zum Fall gebracht haben.
2: Es ist aber natürlich alles nur Theorie. Also, mhm. Gerald sagt ja auch, ja, also, er es, Geralt lässt halt so ein bisschen durchschauen, dass er denkt, dass dieser Fluch, diese Theorie über den Fluch, hauptsächlich dafür genutzt wird, dass unliebsame Herrscherinnen entfernt werden können, also potenzielle, mhm. um neue Bündnisse zu schmieden und so weiter. Und ähm, Mutationen und so, ja, das kommt halt einfach vor. Also wir leben halt in einer Welt, wo sowas passiert, Mhm. wo Leute verflucht werden oder sonst was. Aber das hat halt nichts mit diesem, also oder zumindest Geralt bestreitet oder sagt halt, also der ist ja recht vehement darin, dass das alles Unsinn ist. Ich finde super, dass sein größtes oder eines seiner Argumente ist, dass
1: es Schwachsinn ist. Er sagt nämlich, Schwachsinn, sagte der Hexer, und außerdem reimt es sich nicht. Alle anständigen Prophezeiungen sind gereimt. (lacht) Stimmt, das, das, ist, ist, so, einfach so das stimmt. ist so richtig großartig,
2: das ist, das ist ja. so richtig, richtig, richtig schön, weil das ähm, auch so ein bisschen dieses, ja, so eine, ja, aber es ist ja auch so, so eine Prophezeiung muss nicht reimen, sonst bringt das alles mhm. nichts Eben, ja Also, das hat alles sonst keinen Daug Ja, aber der Grund, warum Strebo halt da ist, also das ist halt dieser Fluch der schwarzen Sonne mhm. und er hat halt in einem Königshaus, ähm auch, da gab es, und das wird, jetzt wird es richtig märchenhaft, und ich liebe es. Ich liebe Geil, es. Oder? Jetzt haben wir nämlich, also Stregebor, es gab ein Königshaus, stregebohr kennengelernt hat, und da ist eine Stiefmutter, mhm. die ihre, also die Königin ist die böse Stiefmutter quasi, die ihrer Tochter ähm, Böses will, weil sie in ihrem verzauberten Spiegel Aha. gesehen hat, dass die Tochter unter dem Fluch der schwarzen Sonne leidet. Mhm. Ihre Stieftochter quasi. Ja. Ähm, und Stregebor möchte sie zwar davon abhalten, also der möchte die irgendwie einfach isolieren. Darum geht es nämlich in dieser ganzen Fucht der schwarzen Sonne Geschichte auch. Also Gerald hält ihnen halt auch vor, dass sie unglaublich viele von diesen Mädchen dann iso- ähm, isoliert haben in irgendwelchen Türmen. Genau, und dadurch nämlich Klischee entstanden ist, dass irgendwelche Frauen in Türmen eingesperrt werden. Eine Prinzessinnen die dann, in Türmen eingesperrt. Ja, ja, nat- genau. Entschuldige, Prinzessinnen natürlich, die ja. immer Königstöchter, die dann von irgendwelchen Prinzen gerettet werden. <lacht> <Ja>. <lacht> Was halt irgendwie so aus dieser Perspektive total sch- wundervoll abstrakt ist einfach.
1: Ja, oder, oder diese eine Prinzessin, die sich ein Seil aus ihren eigenen Haaren geknüpft hat und damit geflohen ist. Mhm. Ja, oder eben, wie du sagst, irgendwelche wahnsinnigen Prinzen, das wird so, wurde zu so einer Art Sport, ja. Wir sind die Prinzen, wir müssen diese Prinzessinnen aus den Türmen retten, auch wenn es uns das eigene Leben kostet. Ja, ähm, das ist jetzt auch schon die Stelle, Menschen. wo wir dann
2: auch so erwähnt wie zum Beispiel der eine Prinz, der die irgendwie rettet und der Vater will die dann nur foltern, aber der Prinz bringt den Vater dann um, weil... Er dann das Mädel haben will und es ist alles durcheinander bei denen. Ja, ja. Also das ist alles sehr ungeschickt gelaufen teilweise mit den Zauberern und ihren Türmen.
1: Aber ist halt, wie gesagt, ne? also die Frage ist ja jetzt, gibt es diesen Fluch der schwarzen Sonne wirklich oder hat sich dieser Magier nur ausgedacht, um eben Königshäuser in den Ruinen zu treiben und Bündnisse zu erzwingen? War es jetzt irgendwie wirklich, war es Magie oder war es Game of Thrones? Irgendwie kann man so fragen, ne? ja, ja,
2: das trifft es ganz gut. Ja, ja wir sind ja auch, ähm, und da muss ich zugeben, das ist, also ich nehme schon mal vorweg, die Lieblingsstelle in dem Kapitel ist für mich ähm, die der Teil in der Kammer mit Renfri und Geralt.
0: Mhm, großartig. Weil das
2: halt der, der Moment ist, wo wir, ähm, also wir... Wir haben ja in diesem Kapitel diesen Effekt, dass wir quasi ein Ereignis aus zwei Perspektiven sehen. Ja. Mhm, yeah. Und da macht das halt, da findet es halt dieser, dieser Sch- Schluss statt, wo wir dann Rennfrieß-Perspektive äh, Rennf- sehen. Weil wir haben halt zuerst Stregelburs- perspektive jetzt auch dann mit dem Jäger zum Beispiel. Weil genau. ähm, da ist es ja auch so, dass ähm, er sieht das Mädel als verdorben und schlimm, die Prinzessin, die ist eine ganz böse. Und äh, die Mutter beschließt dann halt auch, dass man ähm, sie in den Wald bringt und der Jäger soll sie dann da umbringen. Mhm. Und der Jäger schafft es aber nicht, sondern wird gefunden, und das jetzt nur aus Streegeburtssicht, mit heruntergelassener Hose und irgendwie einer einer Brosche im Kopf, die ihm da reingedonnert wurde. Mhm. Der wurde getötet, genau. Und das ist natürlich direkt, wenn man das so deuten will, So nach dem Motto, ja, die hat ja irgendwie ihre körperlichen Reize eingesetzt, um ihn abzulecken und hat ihn dann umgebracht.
1: Genau, dieses dieses Bild will Stregebohr zeichnen. Also die hat den armen Mann quasi dazu gezwungen, seine Hose herunterzugelassen äh, durch bloße Anwesenheit und hat ihn dann zum Danke auch noch ermordet. Ja. Und ist dann entkommen. Genau. Sie sie hat sich dann eine neue Gesellschaft gesucht, (lacht) nämlich sieben Gnome. ja mit denen sie dann äh, räubermäßig durch die Gegend gezogen ist. Das, also hat aber, das,
2: ja? das erfahren wir halt alles aus Stregebors Perspektive. Das ist nämlich das, was sie dann danach in Erfahrung bringen. Genau, sie hat sich diesen sieben Gnomen angeschlossen, hat die davon überzeugt, dass es ja viel besser wäre, zu äh, morden und zu rauben, anstatt hier ähm, im Bergwerk zu sitzen. Mhm. Und so bekommt sie dann auch ihren Namen. Sie wird nämlich die Bürgerin genannt.
1: Genau. Renfri, die Wirkerin. Ich finde das auch sehr schön, also dieses Zusammenleben mit diesen sieben Gnomen endet denn darin, dass die alle sich gegenseitig in einer Messestecherei umbringen und nur Renfri überlebt. Mhm. Was stregebohr auch wieder so auslegt, ne, die bedeutet nichts Gutes, die hat selbst diese sieben armen Gnome irgendwie in den äh, Ruin getrieben, in den Tod getrieben. Ja.
2: Ähm, genau, ja. Er zeichnet halt auch wirklich dieses Bild, er erzählt Geralt halt ja auch, dass... Ähm, das, also er möchte halt wirklich für Geralt dass so darstellen, dass Renfrey einfach ein Monster ist. Mhm. ein Mutant, eine Verfluchte, damit Geralt dann auch darauf anspringt, sie für ihn zu töten.
1: Genau, darauf läuft es dann ja am Ende hinaus. Ne? Also es geht dann auch darum, die hat Welpen zu Tode gequält, Vögel getötet. Gerade auch alle diese Prinzessinnen, ne? die haben für die Häuser, in denen sie gelebt haben, nichts Gutes bedeutet. Da sind die Todesraten hochgegangen, da sind schlimme Dinge passiert und dieses Bild malt einfach Geralt dann. So, ne? Und im Endeffekt will er dann darauf hinaus, ähm, er selbst sitzt ein bisschen in der Patsche, denn die hat davon Wind bekommen, dass er hier ist und mhm. möchte ihn töten. Und ja. Gerald soll jetzt bitte Renfri, die Würgerin, töten, damit Stregebohr leben kann. Ähm, er würde ihn auch dafür bezahlen, aber Gerald ist ein Du. Ich, ich bin ein Hexer, ich töte Monster, ich bin kein Auftragsmörder, ich bin kein Meuchelmörder. Mit sowas habe ich nichts zu tun. Ja. Äh, süßes Detail auch noch, eine Renfri wurde auch. <lacht> die sind ja schon mal aneinander
2: gerasselt. Genau, da wollte ich auch hinaus, weil das sehr schön ist. Äh, ja. ähm, Stregebohr und Renfri, genau, die begegnen sich. Ja. Und er kann sich nur gegen sie wehren oder er kann sich nur daran hindern, dass sie ihn umbringt, indem er sie in einen großen Bergkristall quasi einsperrt. Mhm. Also mehr oder weniger, das könnte man sagen, wie so ein Glaskasten vielleicht. Könnt man, könnte man irgendwie meinen, ne? als ja. ob, der in, ob die in so einen
1: Glassarg gesperrt wurde. ja mhm. Und dann kommt da auch wieder so ein, so ein Prinz daher. Ach, immer diese Prinzen. Immer diese Prinzen, ähm, Sohn eines alten Räubers. Und ja, der hat die Renfri dann wieder befreit. ne Streegeboren mhm. nennt ihn dann auch. So ein dämlicher Prinz fand sie und gab eine Menge Geld für einen Gegenzauber aus. Ja, die Prinzen kommen in, dieser, in diesem Kapitel nicht so gut weg, aber finde ich super witzig, allein auch dieses, dass so ein, so ein Aufbruch unter den Prinzen entstand, oh, Holde Maiden in Türmen gefangen, mhm. wir müssen die jetzt befreien, also finde ich super, wie damit einfach gespielt wird, mit diesen Märchenbildern einfach, ja. ja. Richtig, richtig gut
2: Mutter wird in der Zeit übrigens auch vergiftet, mhm. ähm, Stregobor vermutet, dass das Renfri war, aber auch da, er ist sich halt nicht mal sicher, ne.
1: Naja, nee, das ist, ist alles nicht so, das beruht jetzt alles nicht so auf Fakten, was da eben vorgebracht wird und das zieht sich ja durchs ganze Kapitel, ne? du hast ja schon angedeutet, wir haben da, wir, wir treffen auf Renfri und auch die bringt dann ihre Sicht der Dinge nochmal hervor und auch da schwebt so die ganze Zeit, Mensch, sagt die die Wahrheit oder nicht und man entwickelt ja. dann so Sympathie, aber lügt sie oder hat sie auch einfach nur eine... Andere Sicht auf die Dinge und also damit spielt das Kapitel schon wirklich sehr und, und das ist wirklich, wirklich gut und das macht es auch echt gut.
2: Achso, jo. ja, mir fehlt auch gerade auf einen, gerade ein die Geschichte, die ich eben meinte mit dem einen Prinzen, das war ja Renfri selber, die dann ähm, gefoltert werden sollte, wo mhm. dann der älteste Sohn dabei war und der dann am Tag drauf schon verwaist war und <lacht> die dann da als Bürgerin herrschte, genau. ja. Ach, das wird auch alles so stumpf erzählt. Ich finde es ich Aber auch da hast du halt gut. wieder diesen Punkt, ne? Sie, äh, er stellt sie halt schon wieder so dar, dass sie irgendwie ihre weiblichen Reize komplett einsetzt, mhm. um zu kriegen, was sie will. Und du weißt halt dann auch gar nicht so genau, also auch hinterher noch nicht, wie ist das wirklich vonstatten gegangen, ne? Und dann geht es halt eben darum, ne? Also, was ist jetzt das kleinere Übel?
1: Ne? Also, st- stirbt Stregebohr, stirbt die Bürgerin. Und äh, Übel ist Übel und klein und dazwischen gibt es nichts und darüber, da, da dieser Gedanke wird dann so angestoßen, ne? also was ist mhm. das kleinere Übel, gibt es ein kleineres Übel, ähm, muss ich das jetzt hier ausbaden, Gerald ist, ich glaube, da ist ihm auch schon bewusst, der ist schon mittendrin
2: in dieser Sache, mhm.
1: ja, ja.
2: Ja, weil im Grunde diese kleinere Übelgeschichte wird ja von Streegebohr auf den Tisch gebracht. Mhm. So, es wäre halt das kleinere Übel, sie umzubringen, weil sie macht einfach zu viel, sie bringt zu viele Leute um, sie ist eine furchtbare Person. Und Gerald sagt halt ganz klar, Übel ist Übel, kleiner, größer, dazwischen ist alles eins, die Proportionen sind relativ und die Grenzen verwischen. Ähm, er zieht es vor, dass wir zwischen dem Größeren und dem kleiner Übeln wählen sollen, dann wählt er gar nicht.
1: Ja, genau. Er würde sich am liebsten jetzt aus der Sache einfach rausnehmen. Ähm, sagt auch, okay, bis morgen. Ciao, wowie, ich gehe jetzt. Und die nächste Szene ist dann im goldenen Hof, einem tschaui, Gasthaus.
2: Ciao, <lacht> Ja, der jetzt vielleicht nicht geil, wörtlich das. gesagt. <lacht> Schüsseldorf
1: <lacht> sagt, Schüsseldorf. Gerald und geht. <lacht> Gibt noch so High Five. Puff, ja. Aber ja, wir sind jetzt im mhm. Gasthaus. Ähm, der Schulze ist wieder mit dabei und Gerald und der Schulze fragen dann auch eben nach äh, einer Gruppe, im
2: Renfri und, also, und ganz ihre kurz, Männer. Ich möchte, ich möchte diese Stelle, wo das Gasthaus beschrieben ist, vorlesen, ja, ja. weil ich kenne die schon. Ja, sehr, sehr ja. ähm, Im goldenen Hof, dem angesehensten Gasthaus des Städtchens, war es laut, voll und laut. Die Gäste, Einheimische und Zugereiste, waren größtenteils mit Tätigkeiten beschäftigt, wie sie für Nationen oder Berufe typisch sind gesetzte Kaufleute stritten, sich mit Zwergen über Warenpreise und Kreditzinsen, weniger gesetzte Kaufleute kniffen die Mädchen, die Bier und Kohl mit Erbsen servierten in den Po, die Stad- Stadttrottel markierten die gut informierten, die Dirnen versuchten den Männern mit Geld zu gefallen und gleichzeitig denen ohne Geld die Lust zu nehmen, Fuhrleute und Fischer tranken, als ob am nächsten Tag der Anbau von Hopfen verboten würde. Die Matrosen sangen ein Lied, das die Meereswellen rühmte, die Kühnheit der Kapitäne und die Vorzüge der Sirenen, letztere malerisch und detailliert. <lacht> ja, also richtig, richtig es, gut Ich find's schön beschrieben, also man kriegt ja. direkt so einen dreckigen äh, Fantasy-Tavernen-Touch da rein Auf jeden Fall, ja Und da muss man auch sagen, dass, das haben die Spiele auch
1: richtig, richtig gut eingefangen Ja. Also definitiv. wenn du da in so ein, so ein kleines Dorfgasthaus reingehst, dann merkst du das schon auf jeden Fall Ja, und es wird dann eben gefragt, Mensch, hast du die gesehen? Nee, hat er nicht Ah ja doch, da hinten in diesem Alkoven <lacht> Die haben ordentlich Geld bezahlt, die sitzen da allein. Äh, Gerald sagt: Ich gehe mal hin. Aber allein. Ja. Hier kann gehen. Ich mache das alleine. Ja, und dann
2: trifft er auf diese Bande quasi. Sechs Männer sind das. Mhm. Äh, Renfri ist nicht da. Und ähm, er wird dann auch ziemlich angeblufft und sagt nur direkt so: Ja, ich will mit der Bürgerin reden. So, die hat ersten stehen gesagt. dann schon auf. Ja. Und äh, der Mann, der da so ein bisschen das Sagen hat, sagt dann: so, Ja, oh, setz dich, wir und setz dich, nimm mir. Warum willst du da reden? Und die versuchen Gerald auch so ein bisschen zu provozieren, dass mhm. da mal so ein bisschen Streit entsteht, beleidigen ihn, ähm, so einer mit so besonders feinen Gesichtszügen ist da ganz scharf drauf, Wir sind auch so gesagt, so hier, guck mal, der hat dich beleidigt, willst du den jetzt nicht mal zu einem Faustkampf herausfordern, Uns das ist, das ist langweilig. Die, die haben so, ein, die haben alle lange Stöcke in der Hand und die pieksen Gerald
1: so in den Bauch die ganze Zeit. Ja, schon. Vom Sitzen aus. gerade steht so ja. am Tisch und die pieksen ihm die ganze Zeit in den Bauch, in der Hoffnung, dass er explodiert und da jetzt mal ordentlich was passiert. Denn die haben Bock auf Ärger und Prügelei Ich finde auch schön. Äh, da musste ich so ein bisschen an, an die namenlosen Historiker nennen, äh, äh, denken, der eine seiner Figuren Habmesser Messer genannt hat. Und da, dass es in dieser Gruppe gibt, es einen 15. Und mhm. das sind so, das sind so wunderbare äh, Räubernamen, finde ich. Ja. Ähm, finde ich sehr, sehr gut. Mag ich sehr. Ach,
2: Messer ist toll. Ja. Und Die hatte halt auch Messer. Ja, und vergessen die Szene ähm, in unserer Pen Paper-Gruppe, wo habt Messer, ne, Straßenkind aus Havena, nicht nee, Havena, aus Wahrung, die immer gesagt hat, ich habe ein Messer, so also ganz drohendlich. Bis hier irgendeiner mal gesagt hat, wir sind Diebe, wir haben alle ein Messer. <lacht> Ach, das war schön. Ah,
1: super. Mhm.
2: Ja, es geht sehr hin und her,
1: ne? Hier, wer bist du? Wir mögen dich nicht, wir mögen keine Zauberer, Hexer ja. oder was auch immer du bist. Äh, zieh ab, wir wollen dich nicht, wir sagen dir auch nicht, wo Renfrey ist, ach, wir kennen ja auch überhaupt auch gar keine Renfrey Und so geht es dann so dahin, ne? Die erzählen so ein bisschen, ist ein offener Schlagabtausch, wieder sehr viel Dialog.
2: Ja, aber sehr viel Dialog, der eigentlich nur in diesen einen Inhalten mündet, dass die sich dass die ihn provozieren und er das so abperlen lässt.
1: Und dann hören wir, was geht hier vor zum Teufel? Kann man euch keinen Augenblick allein lassen?
2: ja und da ist nämlich Renfrey, fast so groß wie Geralt, ähm, stroblondes Haar, ungleichmäßig geschnitten bis knapp über die Ohren. Ja.
1: Ja, die ne, ich glaube, eine sehr, sehr hübsche, ein bisschen verwilderte Räuberin steht dann vor ihm und äh, fragt dann auch, habt ihr die Sprache verloren? Äh, weil dann alle offensichtlich sehr Respekt, Respekt haben vor der Frau, die da jetzt gerade steht. Mhm. Und ähm, ja. Dann treffen Geralt und Renfri das erste Mal aufeinander.
2: Ja, genau, also Renfri ist auch schnell dabei, ihm zu sagen, komm, wir gehen jetzt zu dem Schulzen, mit dem du gekommen bist, Mhm. der will ja sicherlich auch mit mir reden und dann ja, sprechen sie zu dritt und Kaldemein sagt halt direkt so, hier, das ist Geralt ähm, und ihr habt offensichtlich ein Problem mit unserem Zauberer und das ist für uns nicht gut Ähm, weil hier gibt immer noch, wer sich hier das Recht in eigene Hand nimmt, der ist ein Mörder mhm. und bla bla bla, der will dann halt so ein bisschen, also ich finde es ganz witzig, dass er bei dem Wort Präventiv, dass er da so ein bisschen drüber stolpert und Gerald <lacht> ihm da aushelfen muss. Ja, aber ja. sagt halt schon, wenn sie morgen nicht verschwunden ist, dann wird er sie präventiv ins Loch werfen lassen. Ja. Und ähm, sie gibt ihm aber nur ein Pergament von dem Grafen, ähm, das und dieses Pergament ist halt quasi ja das ist fast schon so ein Freifahrtschein, ne?
1: Ja. Die darf das, was sie will, das darf sie da gerade. Und da kann der Schulze nichts gegen sagen. Ja. Also hat äh, Renfri hat jetzt quasi einen Zettel in der Hand, der sagt, ja, du kannst da nach Blaviken gehen, du kannst dir Streegebohr schnappen und ihn umbringen. Und der Schulze kann nichts ausrichten und äh, muss sich dem dann eben unterordnen. Aber Gerald,
2: kein Fan, äh, hat da nicht so Lust drauf, dass das überhaupt passiert. Es ist ja auch recht schwammig geschrieben und es steht halt auch jetzt nicht explizit was über Strigebor drin, mhm. sondern halt mehr so dieses so, ja, hier, die stehen in unserer Gunst und wer irgendwie ihren Befehl nicht vollgeleistet, der zürnt uns und mhm. ja, genau. schwierig. Schwierig, mit so einem Pergament richtig umzugehen. Und Renfri will dann aber nochmal allein mit Gerald sprechen. Mhm. Und ähm, sie fragt ihn dann auch, ob Strigebor sein Freund ist und er sagt halt nein. Sie so, ja, das macht es einfacher, weil sie bietet ihm jetzt an, dass er Ger- äh, dass er Strigebor ja einfach töten kann. Genau, jetzt will die andere
1: Seite will ihn jetzt anheuern. Gerald soll in den Turm gehen, der Hand hat ja, ja da Zutritt bekannterweise und soll einfach in den Turm gehen, soll den Magier umbringen, wird im besten Fall dann noch bezahlt und die Sache ist erledigt. Niemand anderes wird verletzt, alles ist schön, äh, die Bürgerin.
2: Ne? Hat man sagt, das bietet sie ihm hier aber noch gar nicht an, oder? Achso, Ach kommt das nachher erst auf und der Kamera. Ja, ja, genau. Ah ja,
1: ja vielleicht bietet sie ihm das irgendwann mal an <lacht> vielleicht <lacht> ganz wichtig noch Gerald nennt sie die Bürgerin und Renfri reagiert sehr allergisch darauf und möchte nicht von ihm Bürgerin genannt werden sie zieht es sich ja nur
2: an dass sie noch andere Möglichkeiten sieht und so weiter mhm, genau und dann kommt nämlich die Stelle wir machen dann einen Sprung er ist dann in seiner also er ist auf dem Weg zu seiner Kammer nach mhm. dem Abendessen anscheinend und er merkt halt direkt aufgrund seiner Hexersinne dass ähm, da schon jemand drin ist er macht dann auch seine Lampe auf, weil er, aus, weil er braucht es ja nicht unbedingt und ähm, sch- kommt dann in seine Kammer und stürzt sich direkt aufs Bett, weil da sitzt jemand und drückt die dann halt mit einem Ellenbogen auf der Kehle ins Bett und ähm, sie ist dann natürlich ganz cool und sagt so direkt so, ja, ich hätte zwar damit gerechnet, aber nicht gedacht, dass wir beide so schnell im Bett landen würden.
1: <lacht> ja. Ja.
2: ja, aber sie ist nur zum Reden da.
1: Genau. Der hat sich ins, in, in die Dachkammer reingeschlichen, hat auf Gerald schon gewartet. Also äh, Gerald schläft eben beim Schulzen unterm Dach. Und äh,
2: ja, jetzt sie hat er auch, auch Renfri zu so. mitgebracht.
1: Genau, ja, ist doch ganz nett,
2: oder? Ja. Zwei Becher hier und wieder, was, ähm, Bei Bürgerin sie sehr, reagiert sie wieder sehr allergisch. Sie mhm. erlaubt ihm zwar den Adelzit wegzulassen, aber sie will Renfri genannt werden.
1: Ja, genau. Und dann, äh, ist es bei ihr ja eben auch, dass sie dann ihre Seite erzählt, ne? Genau. Sie ist eine Prinzessin und äh, wurde dann eben verstoßen. Und da erfahren wir dann eben auch, dass sie mit diesem, äh, mit diesem Jäger in den Wald geschickt wurde. Und alle sagen jetzt irgendwie, sie hätte ihn einfach getötet. Aber was weggelassen wurde, dass dieser
2: Jäger eben äh, sich an ihr vergangen hat. Genau. Das war offensichtlich kein guter Mann. Also, er konnte sie wohl, er wollte sie wohl nicht umbringen, mhm. aber jetzt anders als bei Schneewittchen in der Disney-Geschichte, wo er dann einfach sagt, ha, du bist zu so schön und zu so lieb, geh. Ja. Ähm, genau, hat er sich halt noch an ihr vergangen und ja, also. Aber es hat ist ja im Grunde, sie erzählt ja jetzt wirklich so ihre Geschichte, wie sie halt quasi ähm, gejagt wurde, mehr oder weniger ihr Leben lang, wie sie von zu Hause verraten oder weggejagt wurde, ähm, wie sie sich durchschlagen musste, wie sie immer wieder sexuelle Gewalt erfahren hat, wie sie stehlen musste, um zu überleben, töten musste, um zu überleben. Und jetzt haben wir natürlich so äh, diesen Punkt der selbsterfüllenden Prophezeiung, Mhm. ähm, dass dadurch, dass sie sie für das Monster gehalten haben, haben sie sie ja quasi zu dem Monster gemacht, das sie jetzt ist. Genau, damit spielt es jetzt,
1: ja, ne, also dieser Abschnitt des Kapitels ist jetzt so ein bisschen, okay, ihr wird die ganze Zeit vorgeworfen, sie ist ein Monster, sie ist äh, unter diesem Fluch der schwarzen Sonne geboren worden, sie bedeutet nichts Gutes, sie bringt nur Böses über das Land, Äh, dann haben wir da noch diese Stiefmutter mit dem Spiegel, die das eben sieht und dann versucht sie umbringen zu lassen und ja, und wie du sagst, ne, äh, alle sagen ihr immer, du bist die Bürgerin, und dann wird aus Renfri vielleicht auch hier und da die Bürgerin, weil sie so überleben muss. Ja. Sie muss also. eben in dieser dreckigen Welt anderen Menschen Leid antun, Leute umbringen, stehlen, sich irgendwelchen Räubern anschließen, um eben selbst nicht zu sterben.
2: Ja. Ja. Und jetzt ist halt natürlich blöd. Also ist ungünstig, das Ganze. Richtig doofe Situation, ja. Richtig doofe Situation. Und im Grunde versucht sie Geralt in dieser Unterhaltung halt klarzumachen, also zum einen erwähnt sie hier schon, das ist dann hinterher nochmal wichtig, das Tridama Ultimatum, mhm. das sie vorhat, Stregebohr zu stellen. Ähm, sie verrät Geralt aber nicht, worin das besteht. Genau. Und ähm, sie möchte aber, Geralt ist halt auch der Meinung, Stregebohr kommt da eh nicht raus und der wird dem Schulz im Zweifelsfall helfen. Aber René sagt dann auch, ja, es gibt ja noch die Möglichkeit, du könntest Stregebohr töten. Genau. Mach du es doch einfach,
1: dann ist das doch alles erledigt. Und Gerald sagt eben auch so Sachen wie, ich bin kein Richter, ich bin Hexer, ne? also, der hat, der widerstrebt, oder dem widerstrebt es einfach total, sich in diese Sache einmischen zu müssen und er wird einfach von zwei Seiten dazu
2: gezwungen. Ja. ja. Nochmal ganz kurz zu dem Jäger übrigens, ich weiß gar nicht, aber ich glaube, sie hat ihn doch gar nicht getötet, oder? Ja. Ich habe mir, ich weiß es gar nicht. Es bleibt recht offen, oder? Ja, weil sie sagt es ja, dass er sich an ihr vergangen hat, ihr den Schmuck gestohlen hat und sie dann hat laufen lassen. Stimmt, ja. Ich glaube fast eher, dass es das halt rauskam mehr oder weniger und dass die Stiefmutter ihn dann umgebracht hat oder so.
1: Ah ja, und dass man das dann quasi ihr zuschieben wollte, damit sie noch eine Leiche irgendwie auf dem. Ja. Ah ja, mhm, das kann sein.
2: Weil ansonsten würde es ja keinen Sinn machen, dass sie erwähnt, dass er ihr die Ringe raubt und so, weil mhm. ja, ja eh. die hätte ja. sie ja dann noch. Genau. Ja, also Gerald soll Streegebohr töten, weil das ist natürlich das kleinere Übel, ja. als dass es hier einen riesen Aufriss gibt um das Ganze. Und es wäre auch für Streegebohr das kleinere Übel, weil dann würde er einfach schnell und unerwartet sterben, weil sie garantiert ihm sowas ja auf keinen Fall.
1: Nee, sie möchte sich an ihm rächen und dann wird es ein langer, schmerzhafter Tod werden. Und ja, auch für Streegebohr wäre es das kleinere Übel, wenn Geralt die Sache übernimmt. Ne, hm. Dann wäre es kurz und schmerzlos im besten Falle. Gerald gesteht ihr dann, also, ja, Renfri fragt ja, ne, hat Stregeborg dich gebeten, mich umzubringen und äh, Gerald sagt ihm ja. Er war der Ansicht, das sei das kleinere Übel. Ne? Das ist mhm. dann aus Streegebohrs Sicht eben. Gerald will das, dann passiert nicht mehr, dann, dann, dann muss diese Sache nicht eskalieren, dann ist Renfri einfach tot. Ich kann sie mir im besten Fall einfach auch noch anschauen, kann sie sezieren und den Fluch da weiter erforschen.
2: Sehr verzwickte Situation. Ich finde es auch übrigens schön, dass Stregebor und Renfri beide dieses Bild benutzen, dass die Kikimora, die er getötet hat, ja weniger schlimm sei als Renfri oder Stregebor, jeweils verhältnismäßig, Ja, ähm, weil die würden ja wissen, was sie tun, und die Kikimora wäre ja nur wie ein Tier. Ja. Ja, ähm, Sie. was ich noch ganz interessantes Detail finde, ist, dass Gerald sie ja fragt, warum ähm, ob sie weiß, warum man sie umbringen wollte. Und sie ist zuerst, sagt sie so: Ja, hier, ne, meine Stiefmutter wollte mich aus dem Weg haben. Ähm, und er bohrt dann so ein bisschen weiter. Und sie so: Ja, sie weiß halt, dass sie verflucht sein soll. Dass sie ein Ungeheuer sein soll, angeblich. Und er fragt sich halt, ob sie eins ist. Mhm. Und sie fragt, sie sagt dann nur so: Ich weiß es nicht. Und woher zum Teufel soll ich es wissen? Wenn ich mich, also sie zieht halt dann so auf, was sie alles menschlich macht. Ähm. Und sie versteht es halt selber nicht so genau, ob sie Monster ist. Also ich glaube, das ist halt wirklich so, sie weiß selber nicht mehr, ob das stimmt. Einfach weil sie in so eine Situation gebracht wurde, wo sie zum Monster geworden ist.
1: Ja, also ich finde es auch ganz schön, ne? Also wenn sie sich in den Finger schneidet, dann blutet sie, sie blutet jeden Monat. Wenn ich mich überfresse, tut mir der Bauch weh und wenn ich mich betrinke, der Kopf. Wenn ich fröhlich bin, singe ich und ich bin traurig und dann fluche ich. Wenn ich jemanden hasse, dann töte ich ihn und wenn, ach verdammt genug, äh, der Dialog... Also es ist wieder so eine Sache, ne? Es ist eine komplette Kurzgeschichte, die wir hier kurz beschrei- äh, beschreiben wollen und nacherzählen. Lest es bitte einfach, weil es ist wirklich, wirklich auch gut geschrieben. Und diese Dialoge, die können wir gar nicht so im Detail durchgehen. Das hat so viele schöne Kniffe und es geht auch immer wieder um die Geschichte von Renfri, dann eben diese Gnome, mit denen sie gelebt hat. Und die Frage, ist sie wirklich ein Monster? Wurde sie zu einem Monster gemacht? Diese selbsterfüllende Prophezeiung, wie du sagst. ne, Die ganze Zeit wird gesagt, Renfri ist ein Monster, sie ist die Bürgerin. Und irgendwann wird sie es dann auch einfach und, und, und muss böse Dinge tun, um zu überleben. Und ja, lest es einfach. Es ist echt wirklich, wirklich,
2: wirklich gut. Ja, das ist wirklich gut. Und ähm, schönes Detail übrigens noch, dass ihre Stiefmutter noch versucht hat, sie mit einem Apfel zu vergiften. Stimmt, das kommt auch noch vor. Also ja. es reitet schon sehr auf ganz vielen Märchen rum und ja. kann hier natürlich sehr viel auf Schneewittchen. Aber ich mag das, das lässt mich schmunzeln. Vor allem, weil es auch ähm, in die Geschichte sehr gut reinpasst. Also es wirkt jetzt nicht so aufgesetzt, damit man da den Lacher hat, sondern es sind einfach so kleine Details, die einfach Parallelen zu den, äh, ja, zu so Gebrüder-Grimm-Märchen haben.
1: Ja, ja, vor allen Dingen so ein bisschen so grimm neu erzählt, so, so eine eigene Sache draus gemacht, ne? eben diese ganzen äh, Mädchen, die in Türme gesperrt wurden, weil das hat man einfach in vielen Märchen so, ne? die, die Prinzessin im Turm muss gerettet werden und dann, ja, die sind halt alle vom schwarzen Fluch, äh, vom Fluch der schwarzen Sonne befallen und wurden deswegen in Türme gesperrt und wenn sie da nicht gleich verhungert sind, dann kamen irgendwelche Prinzen und haben sie gerettet und es ist witzig, aber nicht lächerlich so, weißt du, ja. das, 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 das macht es genau. ganz schön. Und Renfri eben als so ein Schneewittchen äh, ist halt auch awesome, einfach weil sie dann so so voll die Badass-Frau daraus geworden ist und jetzt nicht irgendwie von einem Prinzen gerettet werden musste, sondern sie ist jetzt einfach
2: die Bürgerin, auch wenn man sie nicht so nennen soll. Es ist schon echt cool. Wobei ich ja übrigens sagen muss, ähm, und das ist nur so ein kleiner Punkt, der mir nicht so gefällt, ne? ja aber ich finde also ich weiß nicht ich weiß nicht mal wie realistisch das ist darum geht's mir gar nicht aber ich mag dieses dieses Klischee nicht diese Trope von wegen dass ein Mädel was so in harten Verhältnissen aufwächst und irgendwie früh sexuelle Gewalt erfährt dass die dann selber so ähm, ihre Sexualität so offensiv einsetzen Mhm. also ich glaube das ich weiß nicht mal wie unrealistisch oder wie abwegig das ist so mit der Psyche und so ich glaube tatsächlich das gibt's da das gibt's glaube ich wirklich dass es so eine Art ähm, dass es diese Reaktion so hervorruft und so weiter aber es ja, ja, sind halt so, schon auch, also es kann, können schon auch erlernte Muster dann sein, ne? Also, ja, mir ich, ich treffe das halt nur zu oft teilweise. Also ja. das ist so ein bisschen so ein, ähm, ich, also wie gesagt, das ist nur, was mir ist das nur so ein bisschen aufgefallen. Ich finde, dieses Muster gibt es halt so in Fantasy-Geschichten ganz oft irgendwie. Ja. Ähm, und hier ist es okay, aber ganz oft ist es halt auch nochmal wesentlich schlechter geschrieben, ähm, dass so irgendwie die taffe, sexy. Lady dann da ist und die ist aber selber eigentlich, ähm, hat da schon ganz viel mitmachen müssen und so. Wie gesagt, es ist so ein bisschen dieses, ähm, mir begegnet das in manchen Geschichten einfach zu so oft oder mir ist das schon sehr oft begegnet. Ähm, ja. Ja, obwohl Renfri in diesem Kapitel ja schon auch sehr
1: damit spielt, ne? Also, was ist verletzlich an ihr? Was ist dann doch diese badass äh, Bürgerin Was ist Wahrheit? Was ist gelogen? Also. Die spielt ja schon sehr mit Gerald und
2: ja, ja schon klar, und, aber und, und eben mit allen allen Mitteln. Ja? Also. Ich meine halt einfach nur so dieses so ja hier ähm, sexuelle Gewalt ist bei dem Charakter ein Thema und der sitzt dann aber selber seine Sexualität so mhm. deutlich ein. Ja, und wie gesagt, ich glaube, ich kann mir sogar, ich meine irgendwie auch mal was darüber gelesen zu haben, dass das sogar re- halbwegs realistisch ist, dass es diese Reaktion geben kann auf sowas. Ja, aber es ist halt so in meiner in den letzten Jahren Fantasy-Bücher, die ich gelesen habe, ist mir das einfach irgendwie schon zwei, dreimal zu oft vorgekommen. Ja, ja. Aber wie gesagt, das ist jetzt gar nicht so die Kritik an der einzelnen Geschichte. Generell, es war mehr so ein allgemeiner Einwurf zu dem Thema. Dieser Abschnitt endet dann damit, dass Renfri sagt, Mensch,
1: es ist dunkel draußen, das Dach, über das ich gekommen bin, ist echt verdammt steil und es wäre schade, wenn ich runterfalle, denn ich bin eine Prinzessin mit einem feinen Körperbau. Ich spüre eine Erbse durch den Strohsack hindurch. Ne? Nochmal hier. <lacht> ja. Und äh, es läuft dann darauf hinaus, kann ich über Nacht nicht einfach hier bleiben? Ähm, das das wäre doch auch eine ganz gute Idee, oder?
2: Ja. das ja. Bleibt sie dann auch, ne?
1: Ja. Gerald ist dann auch also noch die, so nett die, und hilft dir beim Ausziehen. Die Kneddern, oder? Ja, das Knickknack. Ja,
2: krass. <lacht> krass. Krass. Ja,
1: gut. Also, es wird jetzt nicht explizit
2: gesagt, aber. Wenn er fragt, ist das Batiste, also das ist so feiner Stoff, ja. Ich das ist übrigens auch cool, weil sie ja irgendwann dann so mal erwähnt, dass sie das hatte, immer als Prinzessin und dann irgendwie in Lumpen leben musste und jetzt trägt sie es offensichtlich wieder und er fragt sie halt, so, ist das Batist? und sie dann so, natürlich verdammt nochmal, bin ich nun eine Prinzessin oder nicht?
1: Ja, also und da geht es ganz offensichtlich um Unterwäsche. Also werden die beiden äh, die Nacht miteinander verbringen. Ja
2: gut, aber vielleicht hat die ja auch einfach nur sich auf die Unterwäsche ausgezogen und geschlafen, weil es dunkel ist draußen.
1: Ja, ja, Max, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Bin ich mir nicht so sicher. Hm. Bin ich mir nicht so sicher. Hm. Wir sind am nächsten Morgen. Es ist Zeit für den Jahrmarkt. Ich weiß gar nicht, ob wir schon erwähnt haben, dass heute Jahrmarkt sein sollte. Die äh, kleine Marilka, die Tochter des Schulzen, freut sich schon sehr darauf. Und dann sitzen sie da eben beim Frühstück und äh, Gerald ähm, kommt dazu.
2: Wir haben was ganz Wichtiges vergessen übrigens. Ja. Ähm, dass sie so, am stimmt. Ende des Kapitels ja beschließt, seinem ja. Geralds Rat zu folgen und einfach zu gehen. Genau. So, Weil so darum gehen sie aus dem, ja dann am Ende genau. noch mal, dass ähm, dass sie quasi, dass Gerald ihr anbietet, so ja, es gibt auch noch den anderen Weg. Du könntest einfach gehen und könntest denen auch zeigen, dass du eben nicht das Monster bist für das sie dich halten. Und sie sagt dann auch noch so, so ja, oder ich gehe nicht und bin das Monster dafür, dass sie mich halten. Mhm. Und sie sagt dann am Ende halt so wirklich, so ja, du hast gewonnen. Ich gehe morgen und komme nie wieder. Und ähm, knick, dann kommt halt dieses so hier knick knack.
1: Ja, genau. Stand der Dinge für Gerald ist okay. Ich bin durchgedrungen. Ich <lacht> <lacht> Auf die eine oder andere Weise. <lacht> oh, wir waren so erwachsen ja. bis hier. Ach, scheiße. <lacht> <lacht> äh, ja, ich konnte ihr Verstand einreden und äh, sie hat entschlossen, ich gehe. Das ist super. Damit ist das Problem gelöst. Ich sitze jetzt hier schön beim Frühstück und äh, unterhalte mich mit dem Schulzen <lacht> und der Jahrmarkt steht an und das ist doch sch- voll schön. Und dann kommen wir auf ja. einen Präzedenzfall, ne? auf einen Prä- mhm. Präzedenzfall,
2: nämlich das Tridamer Ultimatum. Genau, also die kommen halt darüber, weil sie über diese Bande reden und er sagt dann halt, äh, halt so hier, dieser Halbelf ist ein Berufsmörder und Räuber und er hat das äh, mit dem Massaker in Tridam zu tun gehabt, sagt man. Und er erklärt ihm dann so, ja, das Massaker in Tridam war halt ähm, quasi ein Ultimatum, also da hat ein Baron eine Räuberbande zum Teil eingesperrt, aber der Rest dieser Bande hat dann ein Pilgerschiff ge- ähm, ja, in ihre Gewalt gebracht und hat dem Baron das Ultimatum gestellt lasst unsere Leute frei oder wir fangen an hier die Leute umzubringen genau, einen nach dem anderen und das ist das Tridama Ultimatum
1: dieser Baron hat dann auch nachgegeben
2: nachdem schon einige Leute gestorben sind, Genau. Ja.
1: einige Leute wurden getötet die haben gezeigt, sie meinen es ernst die werden nach und nach jeden auf diesem Pilgerschiff töten und ähm, der Baron hat dann nachgegeben, uh, unser Schulze, unser Freund, ist also nicht so ein Fan von, ne? der denkt sich auch immer, Mensch, man hätte ja auch einfach mal alle erschießen können,
2: <lacht> äh, wenn es doch mal so einfach wäre. Ja, aber Gerald hat dann diesen, diese Erleuchtung, ne? Also Gut, das ist so aber ein Moment, warten, Ganz
1: kurz, bevor die Erleuchtung kommt, da auch, ne? Dieser Baron hat dann auch für sich das kleinere Übel gewählt, ne? Er hat gesagt, okay, ich lasse diese, diese Banditen frei, dafür sterben aber nicht noch mehr Leute. Ja. Aber dafür sind eben diese Banditen wieder frei und werden ganz sicher keine guten Dinge tun. Allerdings. Und da ist dann, wie du sagst, Tridamer Ultimatum, Flüsterte der Hexer, renn Und da
2: ist so, klick, okay, ich ja. weiß, was sie vorhaben. Ja. Allerdings, der Jahrmarkt, er springt dann auch auf und äh, erklärt das Kalde meinen ganz kurzen Worten, sie hat mich betrogen, sie werden ähm, das äh, hier Stregeburg genauso zwingen, wie sie den Baron von Tridam gezwungen haben, mhm. oder halt mich. Sie werden Leute auf dem Jahrmarkt ermorden. Dieser Marktplatz in den Mauern ist dann so der perfekte Punkt dafür. Und er ist dann, er halt dann auch einfach los. So. Vor allem Libussa ist so ein bisschen so: Ich hab's dir gesagt, er bringt nur Unheil. Mhm, Natürlich ist jetzt Gerald wieder schuld, ne? Ja, natürlich.
1: Ist jetzt auch wieder der arme, arme Gerald. Auch keinen guten Ruf. Macht man ihn auch erst zu diesem Monster, ne? Es, es hat viele Ebenen, dieses Kapitel. Das mag ich, mag ich wirklich sehr. Und es geht dann eben auch darum, ne, Kaldemein nimmt das dann auch nicht so ganz ernst, ja, aber wir haben doch Wachen und dann rufen wir die zusammen und dann. Können die die doch das erledigen? Nein, äh, das sind gute, ausgebildete Männer, das sind Mörder und außerdem die Panik kann man dann ja, auch und nicht der, verhindern. Der, und der
2: Graf, ne, also hier der oder der Fürst oder was es ist, weil das hat ja mein auch schon gesagt, so der ist ein jetzorniger Typ und wenn er sich hier gegen Renfri richtet, er hat ja auch ein bisschen geblufft, Renfri gegenüber. Der ja, war schon echt ja. froh darum, dass er das nicht machen muss. Ja, aber Gerald sagt dann selber ähm, so. Also weil Kaldemann ihm halt sagt, er könnte auch äh, sich irren oder das Gerücht stimmt nicht oder sonst was. Und dann sagt Gerald halt, man muss das kleinere Übel wählen.
1: Mhm. Jetzt muss er es doch wählen. Er wird dazu gezwungen zu wählen.
2: Ja, und zwar verbietet Kaldemann ihm da irgendwas zu tun, aber Gerald gibt da einen Scheiß drauf und geht einfach los und wählt das kleinere Übel.
1: Ja, auch das jetzt, der letzte Abschnitt, das äh, sechste Kapitel in dieser Kurzgeschichte. Bitte lest das Kapitel einfach, weil... Das können wir jetzt auch so schwer nacherzählen, denn es kommt zum Kampf. Ich muss übrigens
2: sagen, ja also ganz wirklich milder Kritik und nur, aber ich fand den Kampf, der hat mich nicht so kriegt. Nicht? Also, nee, einfach weil ich fand den ein bisschen... Ach, ich weiß nicht genau. Ich bin aber auch kein so großer Fan von so detailliert beschriebenen Kämpfen. Mhm. Ähm, vor allem, also ich fand halt zum Beispiel den Kampf gegen die Striege fand ich interessanter, weil da zum einen mehr verschiedene Handlungen beschrieben wurde und zum anderen auch diese Gefühlswelt mehr mit drin war. Ich fand hier, das war schon so ein bisschen so ein, ja, er macht halt er ma- also ich meine im Grunde, der Hexer kommt da halt hin, die stellen sich direkt in Formation, er bricht die so ein bisschen auf, indem er so ein bisschen in den Halbkreis läuft und wir mhm. kämpfen halt. Und das ist auch schön beschrieben und man merkt dann natürlich auch, wie, ähm, erfahren und fähig Gerald im Kampf ist, aber es ist halt so ein bisschen dieses, ich finde, da sind so drei, vier Seiten, wo für mich, aber das ist auch wirklich so eine persönliche Präferenz, einfach recht monoton so ein kleines Gemetzel beschrieben wird, mit er weicht dann da aus, er schlägt das Schwert beiseite, er rammt das dadurch und so weiter und sowas kriegt mich nicht so sehr, also ich bin da immer ganz froh, wenn das so ein bisschen noch mal ein Ticken oberflächlicher beschrieben wird teilweise oder zumindest, und das fehlt mir dann halt an der Stelle, ähm, hätte da mehr Dialog oder innerer Monolog oder sonst was noch mit drin sein müssen. Ich bin komplett im Gegenteil irgendwie.
1: Mich kriegt das total, weil ich es mir total cineastisch vorstellen kann. Hm. Eben auch so mit Zeitlupen an den richtigen Stellen und Gerald macht nur kurze Bewegungen und die fallen dann einfach zu Boden, weil er ist einfach ein verdammt guter Kämpfer. Und das merkt man hier auch. Er wird auch selbst verletzt, aber trotzdem, er erledigt die einfach. Und ja das ja, also wie
2: gesagt, es ist jetzt nicht furchtbar zu lesen oder mhm. so. Es also ja. ist fachlich gut, aber ich bin halt so der Typ, ich mag dann lieber einfach doch ein bisschen, also für mich hätte das einfach so ein paar Zeilen Dialog hätten das, glaube ich, schon nochmal aufgelockert. Ich, für mich ist das zu sehr dieses, er macht das, er macht das, er macht das. Mhm. Und er reagiert so und er tötet ihn dann so. Aber wie gesagt, ich erkenne äh, durchaus, es ist einfach so ein bisschen persönliche Präferenz, wie man bei sowas umgeht. Ja, ich, ich, ich
1: finde ich find den Kampf super. Einfach weil es mir auch wirklich dreckig vorstellen kann und dann äh, er erledigt eben die Männer, ne? also Renfries Bande und dann steht der Satz, auf den Markt trat Renfri und dann ist Bossmusik, jetzt stehen sie sich gegenüber und sie haben dann auch noch einen kleinen Austausch, ja. ne? darüber welches, welches äh, Übel man dann jetzt wählt und Gerald sagt dann eben auch, es wird hier kein Tridam geben, äh, gibt ihr zu verstehen, <lacht> ey, ich weiß, was du vorhast, ne?
2: Ja, und sie ist dann aber so ein bisschen so, ja, hätt es eh nicht, weil der hat mich ausgelacht. Mhm. Und ich kann mir das auch so richtig vorstellen, dass wurde halt dann wirklich sagt so, ja, ist mir doch wurscht, ne? Also ja. schlachte halt ganz Blaviken ab, ich bleib hier in meinem Turm, fertig.
1: Ja. Da halt auch jetzt spannender ja. Gedanke, ne? wir erfahren ja auch nicht so wirklich, hätten die es jetzt trotzdem gemacht?
2: Ja, also wir wissen am Ende immer noch nicht, hat Gerald jetzt die richtige Wahl getroffen? Aha. Ja. Oder wäre es vielleicht wirklich so gewesen, wenn er nicht da gewesen wäre und Strigebor hätte Rennenbrüche einfach so deutlich abgewiesen, dass sie gesagt hätte, ja gut, dann gehen wir jetzt. Aber Gerald hat ja auch gesagt, ähm, sie zwingt, oder mit diesem tridama abkommen würde
1: sie ihn zum Handeln zwingen. Ne? Also mhm. natürlich, Strigebor, der alte Stinker, bleibt in seinem Turm, kümmert sich nicht, teleportiert sich im schlimmsten Fall irgendwie noch fort oder so. Und dann bringt Renfri aber mit diesen, dass sie eben die, die ganzen Bewohner der Stadt tötet, nacheinander dann doch irgendwie Geralt in Zug Zugzwang und der muss irgendwie in den Turm oder, ja. Weil
2: sie ja da auch gesagt hat, dass Strigebo auch gesagt hat, er würde niemanden hereinlassen, ne?
1: Ja. Also es, ja. es ist
2: schwierig, es ist, es ist aber, es ist ja o- absichtlich offen, ne? Eben. Ich meine, ja. klar, vielleicht hätte sie dann trotzdem das durchgezogen und versucht da irgendwie dafür zu sorgen, dass ähm, Geralt das dann machen muss oder so, das weiß man ja nicht, schon klar. Ja. Ja, ist nicht leicht. Um, auf jeden Fall, also er wirft ihr halt auch vor, oder, oder was heißt, er wirft ihr vor? Um, sie sagt halt so, dass um, sie halt ihn betrogen hat, weil sie hat ihr Leben lang betrogen, wenn es nötig war, und sie macht da keine Ausnahme. Sie will jetzt aber auch nicht gehen, sie zieht halt ihr Schwert, er versucht sie da mit einem Zeichen zu irgendwas zu zwingen, aber da lacht sie nur aus, weil das wirkt an ihr was nicht. haben wir auch ja. von Streegebäu erfahren, sie hat wohl durch diese ganze Zeit so eine Immunität gegen Magie entwickelt, wodurch Stregeboss äh, Zauber, der sie da so eingesperrt hat, oder halt ein Teil der Mutation, ist wieder sowas, ist diese Magie Teil des Fluchs der schwarzen Sonne mhm. eine Mutation, oder ist es einfach ein, eine Folge dessen, was sie erlebt hat, indem sie so verzaubert wurde? Ja, auch wieder, wieder so ein offen Punkt, gelassen, ne? ja. ja. Ja, wissen wir nicht genau, was es da jetzt war. Ja, und dann kommt es da halt auch zum Kampf zwischen mhm. den beiden. Ja. Ähm, den finde ich auch ein bisschen interessanter oder noch ein bisschen besser nochmal, weil der auch ein bisschen kürzer ist. Der geht ja dann quasi nur so über eineinhalb Seiten und hat halt diesen Dialog davon und dahinter. Und ähm, ja, im Grunde, also Gerald ist der halt natürlich über. Das ist ein schneller, intensiver Kampf. Ja. Und ähm, ja. Boah, ich muss nochmal sagen, bitte lest das,
1: weil es ist einfach so gut. Und eben auch dieses, äh, sie schrie nicht auf, während sie aufs andere Knie äh, und die Seite fiel. Und solche Sachen, es ist so... Immer schön eingebaut. Jetzt auch, äh, sie sagt dann auch zu mir ist kalt und solche
2: Sachen, ne? Und, und dieses Mir ist kalt, das hat sie ja schon mal genau, gesagt. Genau, das hat
1: sie in der Kammer oben bei Gerald schon mal gesagt, das ist auch das wieder haben was Das hat
2: nicht erwähnt, bis wir jetzt an den Punkt kommen. Zwinker, Zwinker. Zwinker, Zwinker, genau. <lacht> Weil, nee, da hatte sie ja so, so ein bisschen so eine Art Vorhersehungsanfall, sage mhm, ich mal. Ja. Wo sie halt diese Szene gesehen hat und auch Gerald sagt, dass er nur mit Steinen belohnt werden wird. Mhm. Und genau das passiert hier jetzt halt, weil ihr es kalt, sie stirbt, sie will von Gerald umarmt werden. Aber Gerald tut es nicht, aus,
1: aus gutem Grunde, denn wenn Renfri dann tot zu Boden fällt, fällt ihr das Stilett auch aus der Hand, denn äh, das wäre noch eine Falle gewesen, hätte Gerald sich da jetzt wirklich drauf eingelassen. Ja. Dann hätte sie ihm die Klinge auch noch irgendwo hingestoßen. Und ähm, ja, Renfri stirbt auf dem Pflaster mit ihren Männern. Und Stregelbauer kommt, kommt direkt
2: an. So, oh, ich habe alles gesehen.
1: Oh, Mensch, das war ein Schlachtfest. Ich habe es durch meinen hey. Kristall gesehen. Also ah, so Bürgerin ist Das ist er halt auch nicht. ne. Und dann kommt aber meine Lieblingsstelle. Denn ich finde Geralds Reaktion darauf wunderbar. Denn Stregelbauer sagt jetzt, oh ja gut, oh, jetzt ist sie tot. Jetzt äh, werde ich sie in meinen Turm schaffen. Und dann kann ich sie sezieren und kann mir alles ganz genau anschauen. Und Gerald sagt einfach nur, fass sie nicht an. Ne? Geh weg rühre sie nur mhm. an und dein Kopf fällt aufs Pflaster. Er droht Stregelbohr quasi auch noch mit dem Tod. Ne? Also fasst ja. der
2: Renfri jetzt an, dann stirbt er. Aber Stregelbohr sagt halt auch so, ja hier, du wirst es niemals erfahren. Und natürlich, er möchte sie ja auch sitzen um diesen äh, Fluch der schwarzen Sonne bestätigt zu haben.
1: Ja, genau. Also Strigeborg geht jetzt danach. Der will die jetzt den Turm schaffen, der will die aufschneiden, will gucken, hat sie die Merkmale dieses, dieses Fluches. Und damit ist er dann auch sicher. Was das am Ende dann ändern würde, Fraglich, nichts. Stregebor würde sich irgendwie äh, bestätigt sehen, vielleicht, ja. rechtfertigen können. Aber Gerald sagt einfach nur: Nee, hau ab, geh weg, sonst gibt es böse Dinge.
2: Ja. ja. Ich finde das sehr schön, wie Stregebor nur sagt: Die Leute haben hier, wissen nichts, sie haben nur dich nur töten sehen und du tötest ekelhaft, Gerald. Mhm.
1: Genau. Und eben die Menge
2: der Menschen, die das jetzt auch alles mit angesehen haben,
1: die kommen jetzt dazu. Werfen mhm. mit Steinen nach Geralt. Die sind jetzt kein Fan davon. Ne? Also die haben jetzt nee. nur diesen Kampf gesehen. Die wissen alles andere nicht. Die wissen die Geschichte um Stregebor nicht. Die wissen nicht, warum Renfri Stregebord töten will. Die wissen nichts von diesem Abkommen, von diesem Tridam-Ultimatum. Äh, die wissen gar nichts. Ach. Die haben jetzt einfach nur gesehen, dass Geralt auf garstige Art und Weise diese vielen Menschen getötet hat. Mhm. Da ist Blut auf der Straße. Und jetzt eben sagen sie, Leute... äh, der, der soll hier weg, jetzt werfen sie mit Steinen nach ihm und die prallen dann Gerald ab und er äh, wirkt dann eben auch ein Zeichen, dieses Schutzfeld um sich und dann kommt der Schulze Kaldemein, sagt Schluss, äh, verdammt nochmal, äh, ist die, gut jetzt. Ja, reicht jetzt, ne, mit den Steinen, ist gut
2: jetzt und, mhm. ähm, zu Gerald sagt er dann einfach nur, verschwinde, hau ab, geh, komm nie wieder. Ja, also wieder. hat hier halt, der, der verbannt ihn halt quasi, mhm. was aber ja noch irgendwo, ja, was soll er machen, die Leute wissen halt nichts, ja. Ne? Ja. ja. Sieht so das kleinere Übel aus, fragt er ihn auch noch. Ne? Ist, ist es das jetzt? War es das jetzt irgendwie wert? Was ich ganz interessant finde, Gerald weicht hier ja den Blick von Kaldemain aus, den er ja schon irgendwie kennt. Ne? Mhm. Also, ich glaube, er ist einfach, Gerald ist hier schon sehr unzufrieden mit allem. Auch ja. mit seiner eigenen Entscheidung irgendwo. Also, der hadert schon so ein bisschen. Aber der konnte doch auch einfach nur verlieren. Also,
1: das ist ja, ja eine, eine völlig aussichtslose ja. Situation gewesen. Der wurde von Wenn, beiden Seiten ausgespielt. Und stand mittendrin und für irgendwas musste er sich entscheiden. Und in dem Wie du das Sinn, machst, machst du es falsch. Ja, eh. Und, und war das, mit Ren- Renfri und die Männer zu töten, war das jetzt das kleinere Übel. Das ne? ist halt die Frage. Ja, niemand sonst ähm. ist in der Stadt gestorben. Stregebohr lebt. Ob sein Leben jetzt da irgendwie auch so viel wert ist, der ist halt irgendwie offenbar auch eine Pfeife. Ja, und äh, mit diesem Massaker in Blaviken verdient er sich jetzt eben den Titel Schlechter von Blaviken. Er ist jetzt Gerald von Riba. hat
2: Gerald hat wirklich das erste Mal so richtig Probleme damit, ähm, dass wir ihn sehen, diese Leute getötet zu haben. Oder generell getötet zu haben.
1: Und eben dann auch dieses der, der Schluss dann: Gerald, also der Schulze sagt dann nochmal Gerald, und der Hexer schaute zurück. Komm nie wieder, sagte Kaldemein nie. Und ja, da ist gerade was ganz Schlimmes passiert. Der gute ja. Gerald hat gerade viele, viele Menschen auf dem Gewissen, obwohl er ja
2: eigentlich nur Monster tötet. Ja, schön ist das nicht. Schön ist das nicht, nee. Ist ein Kapitel, das sich sehr mit die Natur, mit der Natur des Bösen befasst, alles in allem. Mhm. Ja, und eben auch diese moralische Frage aufwirft, ne? Und, und, und
1: so Geralds Tun als Hexer im Grundsatz auch so hinterfragt. Ja, eigentlich tötet er nur Monster. Jetzt hat er Menschen getötet. Und warum lässt er sich so einspannen? Ne, also zwei Parteien, die sich gegenseitig bekriegen wollen und Gerald wird dann doch irgendwie zum Henker außerkorn, obwohl er das eigentlich gar nicht ist und mhm. er ist doch einfach nur ein Hexer. Ja. Ja, der Jute Gerald. Ja. Ich guck gerade mal, ob ich noch Fun Facts habe. Soll ich mal gucken? Ja, ich schau mal, ob wir
2: noch um, Fun Facts haben.
1: Im Spiel, äh, also Wild Hunt, es im DLC Blood and Wine gibt es auch eine Geschichte, die sich so, die damit spielt mit dem äh, Sch- Fluch der schwarzen Sonne. Mhm da kann man das auch noch mal sehen ähm, ja ansonsten ja das das
2: kein Fun Fact aber ich muss dazu sagen in der Serie fand ich diesen Kampf auf diesem Marktplatz unfassbar gut ja Ach, auch Geralt. so
1: dreckig Dann. und blutig auch ja. ne also
2: ja der war der war richtig richtig gut gemacht also richtig
1: richtig wild ja was haben wir denn noch ja, schön ich habe jetzt hier in meinem Dokument noch mal äh, so ein bisschen philosophischen Hintergrund, aber ich glaube, das würde jetzt den, Re- den Rahmen ein bisschen sprengen.
2: Ja, wir können das ja mal so anritzen. Ähm, Ist es so ein bisschen die Frage, wie unsere Perspektive, unsere Wahrnehmung so stark verändern kann?
1: Ja, vor allen Dingen auch ganz wichtig eben, wenn man das kleinere Übel wählt, dass es da, mir wurde so aufgeschrieben, so, so ein moralischer Dammbruch passieren kann. Ne? Also dass dann, Akzeptanz für solche Handlungen auch einfach entstehen kann. Ne? Und dass man sich dann denkt, naja, ah es mhm. ist halt das kleinere Übel, muss, muss halt passieren, ne? muss man halt machen.
2: Ja. Du meinst quasi so, wenn man anfängt, ähm ja Mensch, ist nicht schön, wenn wir jetzt irgendwie jeden, der jemanden bedroht, umbringen, aber ist halt das kleinere Übel, mhm. weil was passiert dann? Ne? Ja, ja. Dann bringt man irgendwann einfach nur noch die Leute um die ganze Zeit. Eh, am besten nachher noch präventiv, ne? Irgendwie nachher ja. ist umbringen noch Präventionsarbeit, weil du... Weil du aber ja schon merkst bei Gerald hier. Also ich habe das Gefühl, man merkt das sehr am Ende, wie sehr er damit hadert und ja. wie sehr ihn das mitnimmt. Absolut. Also ich glaube, also im Grunde, ich weiß nicht, ob das noch groß... Ähm, Thema ist in den Geschichten, aber ich glaube schon, dass das wirklich eine Kurzgeschichte ist, die ähm, Gerals Perspektive auf viele Dinge nachhaltig auch beeinflusst. Vor allen Dingen dieses von
1: beiden Seiten benutzt werden und ausgespielt werden, das ist es ja Mhm. auch, also Renfri hat ihn auch eiskalt belogen, die hat ihm gesagt, ja, sie verlässt die Stadt, alles ist gut, die Sache ist erledigt, ich sehe schon ein, dass das hier zu nichts führt, aber nein, dann, dann kommt sie mit diesem Tridam Ultimatum und und Stregebohr ist halt genauso das Gleiche irgendwie. ne Dem war auch die ganze mhm. Zeit klar, ja, ich sitze hier in meinem Turm, was will die? ne Also ja. ich sitze das hier einfach aus. Soll die da unten sitzen und irgendwelche Sachen machen? Mir, mir oben in meinem Türmchen kann sie eh nichts. Die ist kein ja, Prinz, genau. die irgendwie an meinem Haar hinaufklettert.
2: <lacht> ja Ich glaube, so viele Haare hätte Strägebohr gar nicht mehr. Nee,
1: ich glaube auch nicht. Ne? Ich habe dann hier auch noch zum Thema kleineres Übel. Da gibt es auch dieses ganz... Ähm, Berühmte Experiment, ähm, Weichenstellerfall, kennst du bestimmt oh, ja, auch. Ja, ja, Eben, Straßenbahn außer Kontrolle, man hat die Möglichkeit, eine Weiche zu verändern. Tut man's nicht, tötet man fünf Menschen, tut man's, stirbt
2: eine Person. Und das ist auch, ne, also dieses äh Wusstest du, dass das ganz spannend ist? Also das Gedankenexperiment ist ja so, du hast ähm, eine Weiche und die ist so eingestellt, dass die fünf, wenn der Zug durchfährt, dass der fünf Menschen überfahren würde. Mhm. Ja. Und wenn du die Weiche änderst, überfährt der nur eine Person. Ja. Und da haben eine Mehrheit der Befragten gesagt, dass sie die Weiche umstellen würden. Mhm. So. Und lustigerweise ist es aber so, dass in dem gleichen Szenario es aber so aussieht, stell dir vor, es gibt keine Weiche, sondern es gibt nur eine eine Bahn und der Zug fährt auf fünf Leute zu und man hat aber, man steht irgendwie so, ich weiß, ja, man steht halt irgendwie in so einer Situation, man könnte eine ganz, ganz dicke Person auf die Bahn, auf die Gleise schubsen, um den Zug damit aufzuhalten. ja. Yeah. So, also auch da, einer stirbt und die anderen überleben. Und da haben dann aber die große Mehrheit der Befragten gesagt, dass sie das nicht tun würden. Und da liegt der Unterschied halt darin, ob diese eine Person einfach nur durch die Handlung ein weiteres Kausalopfer ist quasi, äh, oder Kollateralschaden eher gesagt, Ja. oder ob diese Person wirklich benutzt wird, um irgendwas zu verhindern. Ich glaube nämlich, bei diesem Experiment ist ganz wichtig,
1: dass man das auch einfach nur durch dieses durch diesen Schalter, ne also du bist ja auch sehr entrückt dadurch, dass du einen Schalter bewegst. ne Es ist jetzt, wie ja. du sagst, wenn wenn ich jemanden schubse, in der Hoffnung, dass diese Bahn dadurch aufgehalten wird, das ist ja ein, ein ganz anderer Akt. irgendwie Da wirst du ja, ja die Person, aktiv. Die
2: Person, die du schubst, wird halt in dem Moment äh, das Werkzeug und nicht ja. mehr einfach nur ein Geschädigter. Und das ist halt so ein ganz großer Unterschied dabei und deswegen reagieren die Leute, obwohl der Ausgang des Ganzen dasselbe ist, da dann so unterschiedlich drauf. Ja. Das ist mir nur gerade zu dem Gedankenexperiment eingefallen.
1: Und es gibt ja auch irgendwie, würdest du eine alte Person retten, äh, die, weiß ich, die ist ein Arzt oder so, oder eine ganz junge Person, die ihr ganzes Leben noch vor sich hat. Und also da gibt es ja ganz, ganz viele Gedankenexperimente, einfach so mhm. philosophisch-ethische Fragen, um sich da das Gehirn zu zermatern ja. und dran zu verzweifeln und alles in Frage zu stellen und ja.
2: Ja, oft. Wir werden ja auch uns im Dezember einigen Entweder-Oder-Fragen stellen müssen, ne? Hast du das schon mitbekommen? Nee, was denn? Und zwar, wir machen ja auch dieses Jahr, kleiner, kleiner eigennütziger Hinweis an dieser Stelle, wieder unseren Adventskalender. Ah, ja. Und das heißt, wir werden vom 1. bis zum 24. gibt es für alle Steady-UnterstützerInnen äh, jeden Tag ein kleines Türchen, und ähm, ich sammle gerade Vorschläge dafür im Discord. Und jemand kam schon auf die Idee, ähm, dass man da auch immer mal wieder so ja oder Also entweder das oder das Fragen einstreuen könnte. Aber oh, das ist lustig, ähm, ja. Da werden dann so Sachen kommen wie edle Tropfen in Nuss oder Moncherie. Oh, oder Gürtel l- anziehen oder zunehmen. <lacht> oder Harrison Ford oder Ramon. Ja, das ist ja einfach, oder? Die Antwort erfahrt ihr im Dezember. <lacht> ja,
1: genau. Müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Warte, äh, wo wir, nee, wir gerade bei Steady sind. Äh, super Neuerung. Man kann jetzt sein Steady Podcast-Feed auch in Spotify laden, was das Anhören der Steady-exklusiven Sachen so ein bisschen einfacher macht. Schaut euch das gerne mal an. Ähm, wenn ihr uns bei Steady unterstützt, dann könnt ihr quasi Steady mit Spotify verbinden und habt da dann ganz eigenen Podcast-Feed mit den exklusiven Sachen. Mit den 10 Minuten Steady, mit, äh, äh, wie heißt es nochmal? Äh, Secret Book Club. Secret Book Club, genau, so heißt ich. Ich, ich habe die ganze Zeit, oh, sag nicht Sexbuch, sag nicht Sexbuch. Ähm,
2: Sexbuch. Ja, Secret Book, Book Club. Äh, äh, wo die, wir gerade schon bei dem Thema sind, ja. Unsere Bewertung für das Kapitel, wir machen ja hier immer jede Woche was anderes, ne? <lacht> ähm, ja. wie, viele, wie viele von nackter Blondine gebrachte Äpfel gibst du dem Kapitel? Ich gebe dir 10 von 10 von nackter Blondine gebrachten Äpfeln Ich gebe 9 von 10 äh, von nackter Blondine gebrachte Äpfel Echt? Nur 9? Ja, ja 9 ja. Was hast also, du bei dem davor gegeben? Weißt du das noch? Oder habe ich dem davor 10 gegeben? Ich weiß es nicht mehr ich gebe ihm dasselbe wie dem davor, waren es neun oder zehn.
1: Ich weiß es leider nicht mehr,
2: hätte sich glaub, mal jemand ich notieren gegeben, sollen. Ich habe gegeben, weil ich gesagt habe, es müsste noch mehr kommen. Ja, hätte jemand tun sollen. Ja. Aber ich finde es ich find's ganz schwer, ich finde das vorherige fast genauso gut. Also entweder beide eine 10 oder beide eine 9. Das kommt okay. jetzt ein bisschen darauf an, wie die letzten drei dann werden.
1: Ja, das nächste ist eine Frage des Preises. Oh, Max, es kommen jetzt auch noch echt noch Banger, ne? weißt du, bist du hoffentlich... Ich bin nicht vorbereitet, bereit.
2: ich freue mich sehr drauf.
1: Ah. Wie stehst
2: du so zu Igeln? Wie magst du magst du Igel? Ich liebe Igel. Okay, gut, dann wirst du das Kapitel also, mögen. Wir haben auch einen Igel letztes Jahr durchgefüttert, der hat uns immer die ganze Terrasse vollgeschissen, aber wir haben ihn sehr gemocht.
1: <lacht> ich glaube, der Igel aus dem Kapitel
2: scheiße nicht die Terrasse voll. Ich hoffe. Ich hoffe es auch ein bisschen. der ist auch am Ende echt dick gewesen, der Igel. Also ja. der war am Anfang war der ziemlich dünn und dann am Ende, wir haben ihm lauter Zeug rausgebracht. Ja. Unsere Katzen haben dann auch das Futter von ihm weggefressen, da mussten wir immer mehr rausbringen. Das war irgendwie sowas da haben alle von profitiert. Aber mhm. ja, ich mag Igel. Ich habe ein großes Herz für Igel. Dann wirst
1: du dich auf das nächste Kapitel freuen, dann da kommt ein Igel drin vor.
2: Sehr schön. Ja. So. Ja, liebe Hobbits, das war's für heute. Ja. Und uns bleibt nichts anderes zu sagen als Lest das Kapitel. Mal, so. Lest das Kapitel. Lest die Geschichte. Sie lest das
1: ganze gut. Buch, es ist großartig.
2: Und äh, passt gut auf euch auf und wir hören uns nächstes Mal wieder. Ja, äh,
1: Küsse auf alle Nüsse. Und äh, ja, wie Max sagt, bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Ich sag da nichts mehr. Ich bin durch Ilochi. Ciao, wowie. Warum, warum mache ich es denn so ready-wady? Redi, redi?
2: <lacht> weiß ich nicht, i. <lacht> weiß ich nicht. Oh Gott. <lacht> ah, ja, es ist spät.
1: Ja. Ähm, nee. Wir, wir machen jetzt Stopp, bevor wir jetzt hier ins Plaudern ja, kommen. Also, wenn wir jetzt nicht aufhören, reden wir noch eine halbe Stunde weiter. Von daher.
0: <lacht>
1: genau. <lacht> okay, sag nochmal <lacht> Tschüss und dann drücke ich auf Stopp und dann ist hier Sense. Äh, ja? jetzt Du musst Tschüss sagen. Tschüss mit Ö. Tschüss mit Ö.